0: Sie können äh, sicher sein, dass äh, die Bundesregierung und der Bundesminister des Innern bis zum äh, letzten Tag, äh, bis zur Bundestagswahl, selbstverständlich mit aller Kraft an den Themen der Zeit arbeitet. Dazu gehört neben einer Reihe von anderen Themen im Ministerium sicher ganz prioritär das Thema Flüchtlinge, äh, sowohl äh, die inländischen wie die europäischen wie die internationalen Bezüge dazu. Ob und inwieweit dieses Thema äh, jedoch äh, zum Gegenstand, zum Hauptgegenstand des äh, laufenden Wahlkampfes gemacht wird. Das ist eine Frage, die zuvörderst jedenfalls die Parteien ähm, zu beantworten hätten. Insofern ähm, kann ich Ihnen nur sagen, dass die Regierung jedenfalls äh, mit gebotener Sorgfalt und Ernsthaftigkeit an den Themen arbeitet. Andere mögen darüber Wahlkampf führen.
1: Einen guten Mittwochvormittag wünsche ich Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße Ulrike Demmer als die stellvertretende Regierungssprecherin und ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und Wir beginnen mit Herrn Schäfer.
2: Vielen Dank,
3: Frau Vorsitzende. Ich habe zwei Themen, die ich gerne, bevor Sie Ihre Fragen stellen können, aktiv mit Ihnen aufnehmen möchte. Das Erste ist eine Reaktion des, der Bundesregierung auf die jüngsten rhetorische Eskalationen im Nordkorea-Konflikt. Ich sage, was ich Ihnen sage, jetzt ausdrücklich im Namen des Außenministers Sigmar Gabriel, der sich, wie Sie vielleicht wissen, zurzeit in Uganda befindet und da dort gerade ein Flüchtlingslager mit südsudanesischen Flüchtlingen besucht. Ich möchte Ihnen dazu Folgendes sagen. Wir verfolgen die zunehmende rhetorische Eskalation rund um die koreanische Halbinsel mit größter Sorge. Die Lage ist wirklich ernst. Ein weiteres Säbelrasseln wird uns hier sicher nicht weiterhelfen. Ein militärischer Weg kann keine Lösung sein für eine für eine atomwaffenfreie Region in Südostasien und auch keine Lösung sein für die Provokationen Nordkoreas. Wir rufen deshalb alle Beteiligten zur Mäßigung auf. Wir müssen alle gemeinsam unsere diplomatischen Bemühungen fortsetzen. Nur so kann die Bedrohung durch das völkerrechtswidrige nordkoreanische Atomprogramm eingedämmt werden. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat die Sanktionen gegen Nordkorea vor einigen Tagen nochmals verschärft. Das hat er getan mit ausdrücklicher Zustimmung Chinas, des vielleicht wichtigsten Akteurs bei der Überwindung des Konfliktes mit Nordkorea. Die gesamte internationale Gemeinschaft, auch das hat die Abstimmung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gezeigt, steht hinter dieser Entscheidung als Reaktion auf Raketentests Nordkoreas noch einmal die Sanktionen zu verschärfen. Diese Sanktionen müssen nun von allen konsequent umgesetzt werden. So können wir den Druck erhöhen, um Pyongyang zu Gesprächen zu bewegen. Und deshalb sehen wir das Gesprächsangebot des amerikanischen Außenministers Rex Tillerson als den richtigen Weg an, Gespräche mit Nordkorea in Gang zu setzen, sobald und wenn das Regime auf sein völkerrechtswidrige Raketentests verzichtet. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und das Zweite, was ich Ihnen sagen möchte, ist Folgendes. Da geht es um Afghanistan. Es gibt hier in diesem Raum ja einen Kollegen von Ihnen, der dazu bereits, ich weiß nicht woher, etwas berichtet hat. Und um da vielleicht Ungewissheit, Ungewissheit und Ähm, äh, Fragen sozusagen vorweg vorweg, äh, zu versuchen, zu beantworten, möchte ich Ihnen dazu Folgendes äh, sagen. Die beiden Minister, der Außenminister Sigmar Gabriel und der Innenminister Thomas de Maizière, hatten, wie Sie wissen, nach dem schweren Anschlag auf die deutsche Botschaft in Kabul am 31. Mai vereinbart, dass das Auswärtige Amt möglichst bald eine aktualisierte Darstellung der Sicherheitslage in Afghanistan vornimmt. Sie werden sich daran erinnern und Sie wissen, dass damals die Botschaft durch diesen schweren terroristischen Anschlag äh, erheblich beschädigt worden ist und derzeit auch derzeit auch heute noch von uns nicht genutzt werden kann. Deshalb befindet sich seit äh, Anfang Juni nur unser Botschafter bzw. abwechselnd im Turnus äh, der zweite Mann der Botschaft, der Geschäftsträger in Afghanistan, wir planen, sobald das geht, ein, Kernteam, ein neues Kernteam zur Unterstützung des Botschafters, sobald das geht, in Kürze nach Afghanistan zu entsenden. Das setzt voraus, dass wir Räumlichkeiten nutzen können, die den entsprechenden Sicherheitsanforderungen entsprechen. Unser Botschafter bzw. der Geschäftsträger sind bei befreundeten Nationen, in deren, in deren Kanzleien und Botschaften. Untergebracht. Deshalb war von Anfang an klar, dass die Möglichkeiten des Auswärtigen Amtes, vor Ort in Afghanistan Erkundigungen einzuziehen, waren diese Möglichkeiten massiv eingeschränkt. Andererseits haben die beiden Minister angesichts des verständlicherweise hohen Informationsinteresses, das es von Seiten der Bundesländer, aber auch von Seiten der zuständigen Behörden des Bundes geben mag, in den letzten Tagen gemeinsam verabredet, den Ländern und diesen zuständigen Behörden heute einen Zwischenbericht mit der Darstellung äh, von Informationen über die Sicherheitslage in Afghanistan zu übermitteln. Er enthält genau das, was in der begrenzten Zeit angesichts der massiv eingeschränkten Arbeitsfähigkeit unserer Botschaft in Kabul an weitergehenden, aktualisierten und belastbaren Informationen ermittelbar war. Außenminister Gabriel hat äh, die Experten des Auswärtigen Amtes, diejenigen, die äh, hier in Berlin im Einsatz sind, aber auch unseren Botschafter in Kabul gebeten, jetzt nicht nachzulassen, weiterzumachen und möglichst detailreich weitere Informationen aufzu, äh, aufzubereiten. Das hat er getan mit Blick auf den ohnehin anstehenden, in wenigen Monaten anstehenden Aktualisierungsbericht des sogenannten Berichts über die asyl und abschieberelevante Lage in Afghanistan, da, wenn ich mich richtig entsinne, ohnehin tonusmäßig für den Oktober fällig wäre. Dieser Zwischenbericht bestätigt äh, Folgendes. Die individuelle Gefährdungslage für Menschen, äh, die in Afghanistan leben oder nach Afghanistan zurückkehren, ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Hier fließen Faktoren wie der Wohnort, die Herkunft, die ethnische Zugehörigkeit der Beruf, die Biografie und das Geschlecht ein. Zusammenfassend möchte ich Ihnen sagen, und das ist die gemeinsame Auffassung der beiden zuständigen Minister, es gibt auch in diesem Zwischenbericht keine durchschlagenden Anhaltspunkte dafür, dass die Haltung der Bundesregierung, die Sie kennen und die fortentwickelt worden war nach dem terroristischen Anschlag auf unsere Botschaft in Kabul, dass diese Haltung der Bundesregierung, in Fragen der Rückführung von afghanischen Staatsangehörigen in ihr Heimatland korrigiert werden müsste. Ich danke Ihnen.
1: Wir bleiben zunächst beim Thema Afghanistan. Herr Reiche, bitte. Dr.
4: Demrud, was?
1: Können Sie ins Mikrofon sprechen, also, Herr Reiche, dann hört man ja, Sie auch okay. draußen. Danke schön.
4: Ja, an Dr. Demroth die Frage, was folgt denn jetzt konkret für die Rückführungspraxis daraus, äh, aus diesem Zwischenbericht und können Sie vielleicht noch mal die Zahlen sagen, wie viele ausreisepflichtige Afghanen sich derzeit in Deutschland aufhalten, beziehungsweise wie viel davon eine Duldung haben?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Was daraus folgt, das hat der Herr Schäfer ja, äh, dem ich im Übrigen an äh, vollumfänglich sonst nur beipflichten kann äh, bei seinen Ausführungen und das äh, maßgebliche unterstützen und unterstreichen kann, ja äh, letztlich schon äh, zum Ausdruck gebracht, dass wir nämlich äh, diesen Zwischenbericht nicht zum Anlass sehen oder uns im Gegenteil sogar bestätigt darin sehen, die bisherige Praxis und die bisherige Linie fortzuzeichnen. Und das bedeutet, dass äh, sowohl die freiwillige Rückkehr nach wie vor mit den bestehenden Fördermaßnahmen äh, gefördert wird wenn entsprechende freiwillige Rückkehrer sich diesem Programm zuwenden und dass daneben die Ihnen bekannten drei Personengruppen, nämlich solche, die straffällig werden, solche, die als Gefährder qualifiziert sind und solche, die sich nachhaltig und schuldhaft den Mitwirkungspflichten an ihrem eigenen Asylverfahren entziehen, nach wie vor auch zwangsweise zurückgeführt werden können. Was die Zahlen anbetrifft, so habe ich verständlicherweise für 2017 nur Halbjahreszahlen. Ich nenne jetzt mal gerundete Zahlen, damit das nicht zu kleinteilig wird. Ich kann im Nachgang gerne auch die konkreten Zahlen rumschicken über den Verteiler, Frau Vorsitzende, wenn das gewünscht ist. Das ist aber jetzt hier, glaube ich, etwas sehr kleinteilig. Im Jahr 2015 haben wir nach Ausländerzentralregister rund 250.000 aufhältige Afghanen in Deutschland gehabt. Die Zahl hat sich mit Stand Mitte 2017 nicht wesentlich verändert. Davon ausreisepflichtig in 2016 rund 12.000, in Mitte 2017 rund 15.000. Die Schutzquote, also die, sozusagen der Ausgang der materiellen Verfahren beim BAMF, war im letzten Jahr noch ein kleines Stück über 50 Prozent. Die liegt derzeit bei knapp 44 Prozent. Die Abschiebezahlen kann ich Ihnen auch nennen. Das waren im Jahr 2016 324 äh, und bis Mitte diesen Jahres 261. Und die Zahl der geförderten nach den von mir benannten Programmen geförderten freiwilligen äh, Rückkehren waren im äh, abgelaufenen Jahr 2016 etwas mehr als 3.000. Und da liegen wir jetzt derzeit aktuell für 2017 etwas unter 800. Zusatz? Ja, mir ist die Zahl durch die Lappen gegangen, wie viele jetzt tatsächlich keine Duldung haben und akut ausweisepflichtig wären. Die Zahl habe ich Ihnen auch nicht genannt, aber die kann ich äh, sozusagen während diese Veranstaltung läuft sicher noch äh, rausfinden und Ihnen nachreichen. Hatte ich
1: die Hand von Frau Buschow gesehen? Ja, mal bitte. Nochmal eine Nachfrage, Herr Sie sagten, die bisherige Abschiebepraxis, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, ist das ja das, worauf sich die Ministerpräsidenten damals geeinigt hatten, zusammen mit der Kanzlerin. Das heißt, es ist keine Rückkehr zur Praxis davor, wo man zwar vorrangig Straftäter abgeschoben hat, aber auch, wenn ich richtig informiert bin, auch andere, die einfach abgelehnt wurden. Und deswegen die Anschlussfrage, wie geht man denn da im BAMF damit um? Also wenn die jetzt die Entscheidung treffen müssen, muss der weg oder nicht, kriegt dann Straftäter automatisch den Bescheid, du musst weg und alle? anderen kriegen jetzt den Bescheid oder es bleiben?
0: Also zunächst mal ähm, ist es genauso, wie Sie es sozusagen, wie Sie mich, äh, meine Aussage zusammengefasst haben. Der Status quo ante ist der, der im Rahmen der letzten Ministerpräsidentenkonferenz zwischen den Beteiligten verabredet war und nicht der davorliegende oder ein x-beliebiger, vielleicht in äh, noch weiter zurückliegender Vergangenheit, sondern der, der im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz verabredet wurde. Ähm, Was das konkret für die materiellen Entscheidungen beim BAMF bedeutet, das wird man sich jetzt sehr genau anschauen müssen im BAMF. Wir haben den Bericht jetzt vorliegen. Der ist dem BAMF jetzt zur Verfügung gestellt. Die Kollegen werden den sich jetzt anschauen und schauen, ob das eine hinreichende Grundlage ist für die Entscheidung in der Sache, also in der Sache über die Asylverfahren. Der Bericht enthält eine Reihe von wichtigen Hinweisen, die Herr Schäfer gerade zitiert hat, die letztlich ja auch weitestgehend auf der bisherigen Linie liegen. Das ist nämlich sehr stark auf die auf den individuellen Schutzbedarf ankommt. Das ist ja das, was wir hier immer sagen und was auch den Buchstaben des Gesetzes entspricht. Es kommt eben sehr darauf an, ähm, ob der betroffene Antragsteller einen Schutzbedarf ähm, hinreichend plausibel geltend machen kann oder nicht und auf keine pauschale Betrachtung. Und genau das ist letztlich ja das, was durch diesen Zwischenbericht jetzt auch noch mal bestätigt wird, wie Herr Schäfer gerade ausgeführt hat. Ob das aber hinreichend ist als Tatsachengrundlage für die Entscheider, das muss man sich jetzt im nächsten Schritt anschauen, mit äh, gebotener Sorgfalt und gebotener Eile, um möglichst rasch dann auch hier Klarheit zu haben, ob das BAMF auf dieser Grundlage jetzt in der Sache wieder entscheiden kann. Wie Sie wissen, über die Abschiebungsentscheidung selbst entscheidet ja nicht, äh, nicht unmittelbar das BAMF, sondern das ist ja Länderzuständigkeit. Und insofern äh, ist das jetzt... Die Einschätzung der Bundesregierung auf Grundlage dieses Zwischenberichts, dass die Vereinbarung, die mit den Ländern äh, und den Ministerpräsidenten der Länder getroffen wurde, keiner Revision bedarf, sondern dieser Zwischenbericht genau diese Linie stützt und ähm, uns gemeinsam davon ausgehen lässt, dass bis auf Weiteres jedenfalls diese Linie auch die angemessene und richtige ist.
1: Herr Jung, bitte dazu.
0: In dem Rot. Ähm, der Minister
2: hat ja nicht nur hier, sondern überall immer wieder betont, dass... Äh, also hat die Abschiebung in Afghanistan wird damit gerechtfertigt, dass die Zivilbevölkerung zwar äh, Opfer wird von Anschlägen in Afghanistan, aber nie Ziel ist. Das hat sich ja spätestens in den letzten Tagen geändert. Äh, es gab immer wieder Anschläge von Taliban und IS auf, äh, auf die Zivilbevölkerung in Afghanistan. Jetzt gerade vor zwei Tagen ein Anschlag mit über 50 ermordeten Zivilisten. Hat sich äh, diese Haltung geändert des Ministers?
0: Also ähm, Herr Schäfer hat ja gerade ausgeführt, was in diesem Zwischenbericht des Auswärtigen Amtes äh, jedenfalls an Kernergebnissen äh, enthalten ist. Und diese Kernergebnisse äh, unterstützen wir ausdrücklich oder ähm, teilen wir ausdrücklich. Es kommt eben sehr auf den individuellen Einzelfall drauf an. Und äh, die Sicherheitslage in Afghanistan ist schwierig. Das hat auch nie jemand in Abrede gestellt. Das bestätigt sich auch durch diesen Zwischenbericht. Es bestätigt sich aber ebenso dass man sehr genau im Einzelfall schauen muss, wie die individuellen Schutzgründe und auch die individuellen ähm, Gründe, die in einer Person für oder gegen eine Abschiebung äh, sprechen können, ähm, sind. Und all das ist bei diesen Entscheidungen, die in jedem Einzelfall, weiß Gott, keine einfachen Entscheidungen sind, äh, abzuwägen und zu berücksichtigen. Satz? Er hat immer davon
2: gesprochen, dass es einen großen Unterschied macht, dass die Zivilbevölkerung nicht Ziel ist sondern nur Opfer. Jetzt sind sie Ziel. Also muss sich doch für ihn und ihr Ministerium die
0: Lage geändert haben. Ja, ich glaube, wenn sie, ich meine, man will da, man muss, muss da mit der gebotenen Sorgfalt äh, sozusagen argumentieren, weil zunächst mal ist es in jedem Fall ein Todesopfer, was zu beklagen ist. Ja, das ist ja mal, steht ja mal vor der Klammer. Wenn es einen terroristischen Anschlag gibt, der Menschenleben kostet, ist das per se zu verurteilen. Und zunächst mal ganz grundsätzlich völlig unabhängig davon, mit welcher Zielrichtung oder welche Berufsgruppe oder äh, welches Geschlecht oder sonst wie betroffen ist, sondern wir reden davon, dass Menschen äh, absichtlich umgebracht werden. Das ist zunächst mal vor der Klammer per se aufs Schärfste zu verurteilen und in jedem Einzelfall schrecklich genug. Das ist das eine. äh, Man muss da, glaube ich, sehr vorsichtig sein, dass man das nicht zu sehr ähm, marginalisiert. Das will ich nur noch mal in Erinnerung rufen. Darum geht es mal im Grundsatz. Dass man in der Gesamtstrategie der dort aktiven terroristischen Organisationen nach wie vor wenn man das Gesamtbild sich anschaut eher wird erkennen können dass man seitens der Taliban insbesondere versucht im Schwerpunkt staatliche Organisationen, ähm, Repräsentanzen, auch gerade westlicher Staaten zu treffen und nicht unbedingt die eigene Zivilbevölkerung, das wird man nicht bestreiten können, auch nach den jüngsten Ereignissen nicht bestreiten können, weil man ja ein Gesamtbild äh, malen muss und nicht einen einzelnen Sachverhalt herausgreifen kann, um dann das Gesamtbild in Abrede zu stellen. Jedenfalls sehen wir dafür äh, tatsächlich keinen Anlass.
1: Frau Müller. Herr
5: Demrud, mir ist nach Ihren Ausführungen noch nicht ganz klar, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, nach dem Anschlag hat es ja geheißen, wir machen auch deswegen jetzt gerade erstmal keinen Abschiebeflüge, weil unsere Leute vor Ort da jetzt andere Dinge zu tun haben, als da irgendwie die Leute entgegenzunehmen und so weiter. Heißt das im Moment, kommt das eh nicht in Frage, weil da nur ein Mann jeweils opft. Das heißt, solange die personelle Situation so ist, wird es eh keine Abschiebeflüge geben. Und die zweite Frage, was die, diesen Zwischenbericht angeht. Herr Schäfer, Sie haben gesagt da sind die Infos drin, die ermittelbar waren. Das hörte sich jetzt so an, so viel konnten wir nicht ermitteln, weil wir da halt kaum Leute haben. Aber das Infos, die in diesen Bericht einfließen, die kommen doch nicht nur vom Botschafter, oder die kommen doch auch aus diversen anderen
6: Quellen, oder? Absolut,
3: Sie haben völlig recht. Ja, ich würde gerne zu, zu drei Elementen Ihrer Fragen etwas sagen. Zunächst zu Herrn Jung. Dadurch, dass Sie das behaupten, Herr Jung, ist das noch nicht wahr. Ähm, Und äh, eine Lektüre des Berichtes, der gerade an die Länder und die zuständigen Behörden gegangen ist, äh, da muss ich zugeben, dass ich da privilegierter bin als Sie. Das ist eine Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch äh, und äh, die ist äh, nur für diejenigen äh, zugänglich, die äh, von Amts wegen mit diesen Fällen befasst sind. Äh, Und äh, ich mache mich strafbar, wenn ich daraus vorlese und deshalb kann ich das nicht. Aber wenn ich auch die jüngsten Informationen aus diesem Bericht und andere Erkenntnisse, die wir haben, zusammenfasse, dann muss ich Ihnen widersprechen. Die Unterstellung in Ihrer Frage ist schlicht unzutreffend. Es bleibt dabei, nach unseren Erkenntnissen, dass jedenfalls die Taliban Kollateralschäden in Form von Opfern afghanischer Staatsangehörigkeit in Kauf nehmen, aber dabei bleiben, im Wesentlichen Ziele zu attackieren, die sie als äh, Besatzung von außen interpretieren. Dazu gehören leider eben auch äh, Ziele, äh, die mit Deutschland in Verbindung stehen. Das haben wir ja äh, leidvoll am 31. Mai mit dem Anschlag auf unsere Botschaft in Kabul in Erfahrung gebracht. Bei IS, da haben Sie recht, äh, Herr Jung, aber das muss man schon differenzieren. Ist das anders? Wir gehen davon aus, nach den Informationen, die wir haben und den Erkenntnissen über räumlich und geografisch begrenzte Terroranschläge und Terrorakte von IS in Afghanistan, dass die vor gar nichts zurückschrecken. Das überrascht uns nicht, weil das kennen wir auch von IS an anderer Stelle und haben wir hier auch immer wieder immer wieder beklagt. Deshalb meine Bitte wäre einfach nur nicht so grobschlächtig daher argumentieren, sondern wenn es geht, wenn es geht mit der gebotenen mit der gebotenen Differenzierung. Und jetzt auf ihre beiden Fragen es trifft zu, dass das für uns, dass es für die Abschiebeflüge wichtig ist, die Ankunft der afghanischen Staatsangehörigen mit den zuständigen afghanischen Behörden zu koordinieren. So ist das bei den Abschiebeflügen, die es 2016 und 2017 gegeben hat, in Absprache zwischen BMI, Auswärtigem Amt und unserer Botschaft auch gewesen und es trifft auch zu, dass das für dem Botschafter schwierig ist. Der hockt da nicht, wie Sie sagen, sondern der arbeitet da Tag und Nacht. Trotzdem ist es für ihn schwierig, das in einer Weise so technisch und logistisch vorzubereiten, dass das problemlos über die Bühne geht. Das heißt, das ist für uns nicht einfach, das zu machen. Und im Übrigen ist es Gegenstand des Briefes, den der Innenminister und der Außenminister an die Ministerpräsidenten gesandt hat, darauf hinzuweisen, dass wir uns gemeinsam bemühen, die Arbeitsfähigkeit unserer Botschaft in Kabul möglichst schnell herzustellen. Jetzt habe ich die dritte Frage vergessen. Das tut mir leid. Die müssen Sie mir, mir nochmal Hinweis geben. Sie auch. Andere
7: Quellen.
3: Ach so, andere Quellen. Ja, ja, klar. Sie haben recht. Sie haben recht. Es ist nicht nur ein solcher Bericht über die Asyl- und Abschieberelevante Lage. Den machen wir ja nicht nur für Afghanistan, den machen wir für ganz viele Länder. Der setzt nicht voraus, dass ein Mitarbeiter einer deutschen Auslandsvertretung die Sachen selber persönlich in Augenschein genommen hätte, sondern wir Berücksichtigen selbstverständlich alle diejenigen Informationen, die belastbar und glaubwürdig sind und aus anderen Quellen kommen, die nicht notwendigerweise unsere eigenen sind. Das ist hier bei diesem Bericht natürlich auch geschehen. Es gibt insbesondere sehr dezidierte Informationen, die die Vertretung der Europäischen Union, der Europäischen Kommission in Kabul zusammengetragen hat die in diesen Bericht eingeflossen sind und natürlich auch Informationen von Nichtregierungsorganisationen oder von anderen Quellen, die wir für glaubwürdig achten.
5: Zur Frage ja, mir ist jetzt aber immer noch nicht klar ähm, mit dem wenigen Personal, das da nicht hockt, sondern arbeitet. Ähm, machen Sie jetzt, also werden jetzt auch keine Abschiebeflüge für diese drei Gruppen stattfinden? Und was alle Personen über die drei Gruppen hinausgeht, schieben Sie da auch vermutlich auf längere Sicht nicht ab, wegen der Sicherheitslage oder auch wieder wegen Personalgeschichten? Oder wird das irgendwie im Oktober?
3: Ich glaube, Herr Dimmroth hat das schon versucht, deutlich zu machen, dass Abschiebungen in der Zuständigkeit der Länder liegen. Da sehe ich mich jetzt schlecht in der Lage, für die Länder und ihre Wünsche Abschiebungen durchzuführen, Stellung zu nehmen. Dazu weiß ich schlicht zu wenig. Was ich Ihnen sagen kann, ist, was ich eben schon mal gesagt habe, und das haben die beiden Minister hier auch dem Ministerpräsidenten versichert, ist, dass... Ähm, wir uns bemühen, die Arbeitsfähigkeit der Botschaft so schnell das irgend geht und so, so in dem Maße, in dem das verantwortbar ist, wiederherzustellen und deshalb auch äh, uns zu beteiligen an den Bemühungen für etwaig von anderen Stellen geplante Rückführungen oder Abschiebungen.
5: Entschuldigung, aber da muss ich noch mal nachfragen, auch wenn Sie sagen, das ist Ländersache. Wenn Sie für Kabul sagen, wir können das nicht leisten, dann finden die Flüge nicht statt. Das ist doch richtig. Das heißt, eigentlich liegt die Entscheidung letztlich bei Ihnen.
3: Ja, ob die Flüge dann nicht stattfinden, wenn es von Seiten der deutschen Botschaft unmöglich ist, da zu helfen, das vermag ich jetzt zu sagen. Ich glaube, dass Sie in der Sache recht haben. Ich kann nur noch mal sagen, die Lage ist, wie sie ist. Das ist sehr bedauerlich, dass wir einen Vertreter Deutschlands in Afghanistan vor Ort haben, der sein Möglichstes tut, um äh, unsere Interessen äh, dort in Afghanistan zu vertreten. Aber dass das für den äh, nicht einfach ist, äh, ja vielleicht sogar äh, ein Ding der Unmöglichkeit äh, zur Zeit, äh, sagen, das so zu organisieren, dass das in einer Weise geschieht, die wir für äh, angemessen hielten. Und äh, das ist jetzt die Beschreibung des Ist-Zustandes. Der Soll-Zustand ist ein anderer und äh, da möchte ich noch einmal noch wiederholen, das haben die beiden Minister gemeinsam den Ministerpräsidenten zugesagt, dass sie sich darum bemühen wollen, eine bessere Handlungsfähigkeit unserer Botschaft in Kabul herzustellen?
0: Ja, dem kann ich eigentlich äh, fast gar nichts hinzufügen, außer dass es tatsächlich so ist, dass nach unserer Kenntnis einige Länder äh, aus diesem Personenkreis äh, durchaus äh, ausreisepflichtige Menschen identifiziert haben, äh, dann in der Regel äh, im nächsten Schritt auch äh, möglicherweise eine äh, Abschiebung anstreben werden. Dann wird es darum gehen, wie Herr Schäfer gerade skizziert hat, äh, unsererseits hinreichend äh, sicherzustellen, dass eben rein organisatorisch eine solche Maßnahme dann auch begleitet werden kann. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied zwischen Sammelrückführung und solchen Einzelmaßnahmen, was auch den organisatorischen Aufwand anbetrifft. Insofern äh, gehen wir davon aus, dass wenn äh, eine solche geeignete Einzelmaßnahme ansteht, dass äh, jedenfalls in der Regel wir dann auch in der Lage sein werden, das, äh, das durchzuziehen. Doch, so ist das. Ja, man kann vielleicht noch hinzufügen, äh, die
3: afghanische Regierung steht im Wort, auch darüber ist an dieser Stelle ja schon sehr häufig gefragt und geantwortet worden, steht im Wort, die Rückführungen, die es da geben mag, zu unterstützen. Und deshalb vertrauen wir darauf, das ist ja in der Vergangenheit auch geschehen, dass alle die Stellen, die wir von afghanischer Seite für so etwas gebrauchen, dazu gehört die hiesige Botschaft Afghanistans, dazu gehören die zuständigen Ministerien und Behörden in Kabul und anderswo, dass die auch daran mitwirken.
1: Herr Wonka, bitte.
8: Eine kleine Randfrage zu dem Thema an Herrn Dimroth und an Herrn Schäfer. Haben sich die beiden Minister praktisch darauf verständigt, dass zumindest bis zur Bundestagswahl keine Abschiebungen nach Afghanistan mehr stattfinden sollen?
0: Ich habe wahrgenommen, Herr Wonka, dass Sie ein bisschen zu spät gekommen sind, aber dass Sie so äh, zu spät gekommen sind, dass Sie die Ausführungen von Herrn Schäfer und Herrn Mir jetzt komplett verpasst hätten, ist mir jedenfalls äh, würde mich verwundern. Wir haben ja sehr deutlich äh, beide, glaube ich, zum Ausdruck gebracht, dass aus Sicht unserer beiden Minister jedenfalls der Status quo ante, der angemessen ist, aus den mindestens mal den beiden Begründungssäulen heraus äh, Lagebericht zwischen Lagebericht des Auswärtigen Amtes Sicherheitslage und Funktionsfähigkeit der Deutschen Botschaft. Diese Status quo ante aber nicht die von Ihnen gerade erfragte Praxis umfasst, sondern für einen Kreis von Gefährdern, Straftätern und solchen Menschen, die sich pflichtwidrig und schuldhaft ihrem eigenen Verfahren und den von Ihnen zu leistenden Verfahrensschritten widersetzen, sehr wohl möglich äh, erscheint und aus unserer Sicht auch dann angezeigt ist. Insofern lässt lässt sich dieser Vereinbarung die, wie gesagt, ja auch bekannt ist, weil sie die, den alten Zustand fortschreibt, äh, nicht ihre apodiktische Aussage entnehmen, wie Sie sie gerade hier fragen. Und so
8: haben wir es beide, glaube ich, sehr ausführlich dargestellt. Entschuldigung, ich habe gar keine apodiktische Aussage getroffen. Meine Frage war, ob die Minister darin übereinstimmen, dass Abschiebungen auch der äh, drei von Ihnen genannten Gruppen bis zur Bundestagswahl praktisch ausgeschlossen werden. Was kann man ja politisch wollen. Oder ob man darüber keine Verständigung erreicht hat. Oder ob man darüber gar nicht gesprochen hat.
0: Ich, bin etwas, ich, bin etwas, also ich kann ehrlich gesagt das nicht ganz nachvollziehen. Ich habe das jetzt ja zum dritten Mal gesagt, dass es eine Einigung gibt, die anderslautend ist. Insofern weiß ich nicht, was man dem noch hinzufügen sollte. Martin, vielleicht kannst du helfen. Ja, was, ich, was ich machen kann, ich
3: kann vielleicht versuchen, höhere Autoritäten als uns hier in Stellung zu bringen. Herr Wonka, vielleicht hilft das. Und ich zitiere äh, den Außen-, den Innenminister aus Ihrem heutigen Schreiben an die Ministerpräsidenten. Wären Sie damit einverstanden, Herr Wonka? Dann ist nur ein Satz. Äh, dann, äh, lese ich vor, dann lese ich vor, was die beiden äh, hier den Ministerpräsidenten äh, mit heutigem Datum geschrieben haben. Wir sind uns da einig, das ist, nachdem Sie dargestellt haben, was äh, das gemeinsame Verständnis dieses Zwischenberichtes ist. Wir sind uns da einig, dass bis auf weiteres Straftäter, Gefährder sowie Personen, die sich hartnäckig der Identitätsfeststellung verweigern, zurückgeführt werden können. Können. Damit ist keine Entscheidung äh, verbunden, dass das auch geschieht. äh, Und die Begründung dafür scheint mir einleuchtend, aber das können wir wiederholen, weil es nicht in der Zuständigkeit des Bundes ist, weder des Auswärtigen Amtes noch des Bundesministeriums des Innern, darüber Entscheidungen zu treffen, ob solche Personen, die zurückgeführt werden können, da zitiere ich noch mal, die höheren Autoritäten, äh, tatsächlich zurückgeführt
0: werden, werden. Um es vielleicht abschließend abzubinden, damit ist aber doch völlig glasklar, dass sozusagen auf Ihre Frage die äh, Antwort nur Nein lauten kann. Es gibt keine Entscheidung, das nicht zu tun, sondern es gibt eine Einschätzung, dass das getan werden kann. Das ist ja, ein, na ja gut, das hatte ich so wahrgenommen, dass wir das auch in den fünf
9: Redebeiträgen
0: vorher schon versucht hatten zum Ausdruck zu kommen.
1: Herr
9: ja, ähm, auf die Gefahr hin, äh, das Thema der Informationen noch mal ähm, weiter äh, ausführen zu müssen, würde ich gerne wissen von Herrn Schäfer, hat denn die deutsche Vertretung jetzt irgendwelche Informationen vor Ort aus erster Hand sammeln können oder kamen sämtliche Informationen aus Drittquellen, also die Informationen ich sag mal, von außerhalb Kabul? Und Herr Demroth, in dem Zusammenhang würde ich gerne fragen, ob es irgendwelche Standards gibt, wie die Informationen aussehen müssen, die die örtlichen Ausländerbehörden brauchen, um, wie Sie sagen, in Einzelfällen hier richtige Entscheidung zu treffen.
3: Vielleicht ähm, äh, erzähle ich Ihnen einfach ein kleines bisschen über die Struktur eines solchen Berichtes oder jedenfalls dieses konkreten äh, Zwischenberichtes. Die äh, Verfasser, das Auswärtige Amt, äh, darunter natürlich auch äh, unser Botschafter in Kabul haben hier sehr ausführlich darüber berichtet, was tatsächlich am 31. Mai 2017 in Kabul bei dem Anschlag auf die Deutsche Botschaft geschehen ist. Das war ja der Anlass dafür, auch die Abschiebepraxis zu modifizieren. Sie machen Ausführungen zur aktuellen innenpolitischen Lage in Afghanistan, die sich natürlich im Vergleich zum Bericht vom Ende letzten Jahres fortentwickelt hat. Sie stellen die militärische Lage dar, also äh, dass, äh, den, den Stand, die Pattsituation, situation wenn Sie so wollen, zwischen den Insurgenten, allen voran den Taliban und den afghanischen Sicherheitskräften. Sie ähm, äh, machen Ausführungen zu einer Bedrohung für Vertreter der afghanischen Sicherheitskräfte oder afghanische Amtsträger. Und kommen dann äh, auch äh, dazu, äh, wie gesagt,
10: äh,
3: weitergehende, aktualisierte und glaubwürdige Informationen zu präsentieren über die Bedrohungslage für afghanische Zivilisten. Das ist ja, wenn Sie so wollen, die Kernfrage, bei der es äh, im Hinblick auf mögliche Rückführungen oder Abschiebungen äh, geht. Und äh, zu all diesen Punkten finden Sie in diesem Bericht substanzreiche Ausführungen, die gleichwohl nach Einschätzung der beiden Minister immer noch manche Frage offen lassen und die deshalb bewusst als ein Zwischenbericht qualifiziert sind und die mit dem Auftrag versehen sind, an die Experten im Auswärtigen Amt hier noch nachzuarbeiten und so schnell und sobald das irgend geht, den Bericht weiter anzureichern, um eben handhabbare, nutzbare Informationen für die zuständigen Behörden des Bundes und der Länder bereitzustellen, auf deren Grundlage sie in Anwendung unserer Verfassung und sonstiger äh, rechtsstaatlicher äh, äh, Vorschriften die richtigen Entscheidungen zu treffen. Johannes, wenn du noch ergänzen willst.
9: Kurze Zwischenfrage. Also es gab keine Botschafterreise nach Kunduz oder Kandahar oder sonst wohin.
3: Ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht im Film über die, die, die ähm, Agenda unseres Botschafters in den letzten drei Monaten. Ich bin ganz sicher, dass Herr Hassmann und auch dass der Geschäftsträger, wenn Herr Hassmann nicht im Land ist, Herr Ernst, ganz engagiert Tag und Nacht das tun, was man als Vertreter Deutschlands in einer Auslandsvertretung tut, nämlich Informationen zu sammeln, deutsche Botschaften zu übermitteln, deutsche inhaltliche Botschaften zu übermitteln, unsere Interessen zu vertreten und dazu gehört es natürlich auch, einen solchen Bericht zu verfertigen und die dafür nötigen Informationen zu sammeln und Deshalb kann ich Ihnen, ohne das im Detail ausbuchstabieren zu können, das tue ich, wenn das gewünscht wird, ganz sicher versichern, dass Herr Haßmann und Herr Ernst natürlich auch mit Partnern im Land, mit der afghanischen Regierung und mit anderen über diese und andere Fragen intensiv sprechen und das tagtäglich.
0: Ich möchte dem gar nichts hinzufügen, war aber äh, nach möglichen Kriterien oder Voraussetzungen gefragt, äh, wie ähm, welche, welche Quellen, welche Informationen zugrunde gelegt werden bei den äh, Entscheidungen der Ausländerbehörden. Mir bekannt jedenfalls ist nicht, dass das gesetzlich in irgendeiner Form vordefiniert wäre, sondern die Behörden sind selbstverständlich dazu aufgerufen, alle ihnen äh, zur Verfügung stehenden Quellen und Informationen zu bemühen bei solchen Entscheidungen. Richtig ist aber, dass äh, in der Staatspraxis die Länderberichte des Auswärtigen Amtes hier eine ganz wesentliche Entscheidungsgrundlage sind. Das verwundert auch nicht, äh, weil diese eben in der Regel sehr sach- und fachkundig ähm, durch die äh, hochqualifizierten Kollegen des Auswärtigen Amtes mit entsprechender Ortskenntnis verfasst sind, sodass sie für die Behörden eine zentrale Entscheidungshilfe jedenfalls darstellen. Ich wollte Herrn reiches Frage noch beantworten, wenn ich darf, zu den Zahlen der Duldungen. Für 2016 war es so, dass von den 12.000 ausreisepflichtigen Afghanen 10.000 eine Duldung hatten. Mit Stand Mitte diesen Jahres von den ca. 15.000 ausreisepflichtigen 10.000, also die Zahl der Duldungsinhaber äh, sozusagen, hat sich nicht wesentlich verändert. Die Zahl der Ausreisepflichtigen ist leicht gestiegen. will das aber auch noch mal verbinden mit dem Hinweis, dass nach dem deutschen Recht eine Duldung eine vorübergehende Aussetzung der Abschiebung von ausreisepflichtigen Ausländern darstellt. Warum ich sage ich das? Weil das ja mitnichten alles Fälle sind, die statisch sind. Also äh, der Zustand einer Duldung äh, ist geradezu darauf angelegt, dass er zeitlich befristet ist. Nämlich immer in der Hoffnung, ähm, des sozusagen der, der, dem, dem der Gesetz innewohnenden Gedanke, dass der die Ausreisepflicht aussetzende Grund wegfällt. Das kann ja beispielsweise, und das ist in einer, in einer nicht geringen Zahl der Fälle der Grund, ein fehlendes Pass- oder Passersatzdokument sein, das zu einer Duldung führt. Das ist also kein individueller Grund in der Person des Betroffenen, aus humanitären Gründen oder Ähnlichem die Abschiebung auszusetzen, sondern es ist ein schlicht tatsächlicher Grund, wo aktiv daran gearbeitet wird im Übrigen, ja mit viel Aufwand, wie Sie wissen, diesen Duldungsgrund gerade aus der Welt zu schaffen. Das sage ich nur, um klarzumachen, dass diese Zahl der Duldung ein dynamische ist, die sich verändert und zwar jedenfalls so äh, der Sinn des Gesetzes darauf ausgerichtet ist, dass es nur einen temporären Zustand beschreibt, wo ähm, die Ausländerbehörden Aber auch die Bundesregierung womöglich beispielsweise in bilateralen Kontakten mit Herkunftsländern gerade daran arbeitet, dass der Duldungsgrund jedenfalls dort, wo es eben tatsächliche Gründe sind, wegfällt.
1: Und dazu hat Herr Reiche eine Nachfrage.
0: Ja, ganz kurz. Von diesen
4: 5.000, die eigentlich dann aber jetzt tatsächlich ausreisepflichtig wären, sind sind dann alle die, die keine Straftäter, kooperationsunwillig oder Gefährder sind, jetzt auch mit einer Duldung dann ausgestattet. Solange bis der Lagebericht sich so verändert, dass man sagt, alle können wieder zurückgeführt
0: werden. Die beiden zuständigen äh, Bundesminister jedenfalls gehen davon aus, dass der Zwischenbericht eine Abschiebung für diese anderen Personengruppen derzeit nicht trägt, verbunden äh, mit der von Herrn Schäfer ja jetzt ja, sehr ausführlich beschriebenen Einschränkung der Arbeitsfähigkeit der deutschen Botschaft in Afghanistan.
1: Herr Zweigler.
11: Ja, Herr äh, zwei Nachfragen zu Ihrem Zahlenwerk. Äh, Die erste Frage, Sie haben ja gesagt, wie viele abgeschoben wurden, wie viele Afghanen, 2016, 2017, wie viele davon gehören denn zu diesen drei Gruppen, also Straftäter, Gefährder und der Mitwirkungspflicht äh, entzogen? Und die zweite, wenn ich richtig rechne, sind es 5.000 Ausreisepflichtige ohne Duldung. Wie
0: viele sind davon, denn Straftäter, Gefährder und so weiter? Also das kann ich in beides ad hoc jedenfalls nicht beantworten. Ähm, Wir haben ja bei den jüngeren äh, äh, Sammelrückführungen bewusst, soweit uns das möglich ist, auch unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten versucht, sehr transparent zu machen, wie die Gruppen der Betroffenen zusammengesetzt waren. Das lässt sich äh, schon anhand der Pressemitteilung des Innenministeriums äh, zu diesen Rückführungsmaßnahmen sicher nachrecherchieren. Ich kann das auch gerne als eigene Aufgabe nochmal mitnehmen. Da war es in der Regel so, dass jedenfalls eine nicht geringe Zahl von Straftätern betroffen war von diesen Rückführungsmaßnahmen. Ähm, ob es aber jetzt eine Gesamtzahl im Sinne einer Vollstatistik gibt äh, zu Ihren Fragen, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, ich weiß, dass in den Sammelrückführungen in den, ähm, der, in der, aus der jüngeren Vergangenheit, also Anfang diesen Jahres und äh, insbesondere auch Ende letzten Jahres, eben immer eine nennenswerte Zahl von Straftätern betroffen war. Das haben wir auch so öffentlich gesagt, damit das, wie gesagt, möglichst transparent ist. Ich kann Ihnen aber jetzt nicht versprechen, ob es eine Statistik gibt zu Ihren beiden äh, konkreten Fragen, auch was die 5000er-Zahl anbetrifft. Das, ich will Sie nicht langweilen, das ist ja häufig ein gewisses Problem im Bund-Länder-Verbund. Es gibt ein Ausländerzentralregister, das wird aber befüllt von Länderbehörden mit all den Schwächen, die das auch mit sich bringt. Das ist gar kein Vorwurf in Richtung Länder. Das soll nur erläutern, warum ich Ihnen nicht abschließend und mit Sicherheit sagen kann, ob es diese Zahlen überhaupt gibt. Wenn ja, werde ich die natürlich gerne nachreichen. Und eine ganze Lernfrage, wann ist eine Straftat eine Straftat im Sinne Ihrer Statistik dort? Ist das äh eine bestimmte Strafmaß gebunden, ab einem Jahr Freiheitsentzug, oder wo ist da die Straftat? So eine Binnendifferenzierung gibt es da nicht. Eine Straftat ist, äh, sozusagen, ergibt sich schlicht aus dem äh, Gedanken, wenn man so will, aus dem Geiste des Strafgesetzbuches, wenn man gegen eine Strafnorm schuldhaft und rechtswidrig verstößt und entsprechend verurteilt wird, dann hat man sich ja, strafbar gemacht. Also das meine ich. Eine solche Differenzierung, wie gesagt, äh, enthält diese politische Vereinbarung nicht. Das befreit natürlich nicht davon, was ohnehin geht jeden Einzelfall genau zu betrachten. Das hatte ich ja auch versucht, mehrfach zum Ausdruck zu bringen. Auch da mögen dann Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkte eine Rolle spielen, beispielsweise in Bezug auf das von Ihnen angesprochene Phänomen der Bewährungsstrafe oder Geld-versus-Freiheitsstrafe. Das mag man dann dort mit in den Blick nehmen. Diese politische Vereinbarung differenziert jetzt zunächst mal hier nicht im Klein-Klein, sondern bleibt bei dieser Grundaussage.
1: Herr Jung noch dazu.
0: Jetzt bei leeren Fragen dem Rot, wann war denn der letzte
2: Abschiebeflug nach Afghanistan und äh, wann ist der nächste geplant? Und Herr Schäfer, erstmal möchte ich Sie bitten, hier sich äh, zur Bewertung von Fragen zurückzuhalten. Ich habe den Sprecher der Provinz äh, zitiert und äh, Berichte aus Afghanistan, die von einem gemeinsamen
3: Sie haben allgemeine, allgemeine äh, Interpretationen gemacht. Es ist mein Recht, äh, Ihnen zu sagen, dass das nicht meine Einschätzung ist, Herr Jung. Das Recht lasse ich mir von Ihnen auch nicht nehmen, es sei denn, die Vorsitzende findet das unangemessen, was ich getan habe. Dann können wir das entscheiden lassen. Ansonsten habe ich nichts zurückzunehmen von dem, was ich gesagt habe, lieber Jung. Meine Lernfrage ist,
2: die Kollegin hatte das vorhin angesprochen, was passiert eigentlich, wenn Abgeschobene in Afghanistan landen? Welche Rolle spielen dann die Botschaftsmitarbeiter? Was machen die genau mit den Menschen, die in Kabul ankommen?
0: Ich glaube, die erste Frage ging an dich. Ja, die erste Frage ging an mich. Äh, Wann die letzte Sammelabführung war, äh, Rückführung war, Entschuldigung, ähm, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Dazu haben wir, wie gesagt, aber Pressearbeit gemacht. Das lässt sich also mit drei Klicks nachlesen. Wenn Sie mögen, kann ich Ihnen diese Arbeit abnehmen und das im Nachgang auch selber nochmal nachschauen. Aber wie gesagt, das ist jedes Mal sehr stark auch medial begleitet worden. Insofern ist das ein leichtes für Sie, das selber nachzuschauen. Äh, Es ist jedenfalls schon einige Wochen her. Und wann die zukünftige nächste Maßnahme ist, Herr Jung, das haben wir hier auch schon so x-fach diskutiert, dass wir über äh, solche Maßnahmen ohnehin nie im Vorgang sprechen, nicht sprechen können aus äh, verschiedenen Gründen, um die Maßnahme nicht zu gefährden, aber auch um Persönlichkeitsrechte der Betroffenen nicht äh, äh, fahrlässig zu gefährden. Ich glaube, das müsste Ihnen hinreichend klar sein, zumal hier ja gerade Herr Schäfer und ich deutlich gemacht haben, dass Sammelrückführungen, wie sie eben bis vor äh, geraumer Zeit stattgefunden haben, aus verschiedenen Gründen derzeit nicht für angemessen angesehen werden. Deswegen werden es Einzelmaßnahmen sein im Verantwortungsbereich der Länder, sodass ich dazu ohnehin nicht sprechen kann. Aber ganz grundsätzlich, das werden Ihnen auch die Kollegen in den Ländern nicht anders mitteilen, kündigen wir anstehende Maßnahmen dieser Art nie an. Ja, also ich möchte Sie, ganz,
3: Sie beruhigen, Herr Jung, die Erkenntnisse in dem von mir und von uns heute hier vorgestellten Bericht, beruhen auf mehr als Äußerungen eines nordafghanischen Provinzgouverneurs, sondern wir verlassen uns auf mehrere Quellen, checken das gegen und prüfen dann, ob das alles soweit äh, glaubwürdig ist. Zu Ihrer konkreten Frage möchte ich nur sagen, ähm, letztlich geht es darum, die Netzwerke der Botschaft äh, zu nutzen äh, und sicherzustellen, dass die Informationen über die Rückführung von afghanischen Staatsangehörigen in ihr Heimatland an den zuständigen Stellen Afghanistans nicht nur angekommen sind, sondern auch äh, sagen die notwendigen äh, Vorbereitungen des Willkommenheißens äh, äh, getroffen wurden. Das also heißt also, dass diese, diese Personen in Kabul am Flughafen in Empfang genommen werden äh, können, damit die dann in Afghanistan von, von den Behörden von den Behörden eben betreut werden können. Und das hat bei den paar Sammelabschiebungen, die es gegeben hat, ganz gut funktioniert, setzt aber eben voraus, intensives Arbeiten, äh, herumtelefonieren, äh, Partner ansprechen, Ministerien alertieren, mit dem Ziel, dass alles so läuft, wie wir uns das mit unseren Vorstellungen von einem deutschen ordnungsgemäßen Ablauf solcher Verfahren auch vorstellen. Und das ist in Afghanistan, aber auch in vielen anderen Ländern der Welt manchmal ein bisschen anders. Und deshalb muss man da hier
2: und da ein bisschen nachhelfen.
1: Letzter Zusatz dazu.
2: Nur zum Verständnis, also die deutschen Botschaftsangehörigen haben keinen Kontakt zu den Abgeschobenen, die in Kabul ankommen, sondern sie kümmern sich nur um den behördlichen Kontakt.
3: Naja, in dem Moment, in dem, da sind auch bei den von Ihnen angesprochenen Beispielen von Abschiebungen sind auch Vertreter der Botschaft vor Ort gewesen. Ich gehe davon aus, dass es deshalb auch mindestens sagen wir, physische Kopräsenz auf dem Flughafen miteinander gegeben hat. Da hat es bestimmt auch Dinge gegeben, wo man, wie soll man sagen, betreuend oder helfend eingreifen konnte. Ganz sicher hat es das gegeben. Es gibt ja keine Berührungsängste.
1: Mit Blick auf die Uhr und auf meine Liste wechseln wir das Thema und gehen zurück zu Herrn Jordans, zu Nordkorea.
9: Ja, eigentlich nur eine kurze Frage. Und zwar, Herr Schäfer, hat denn die Bundesregierung seit dem Äußerungen von US-Präsident Donald Trump mit der amerikanischen Regierung über diese... Ähm, Feuer- und Zornreaktionen äh, reaktionen gesprochen?
3: Das weiß ich nicht genau. Ich vermute, dass das noch nicht geschehen ist, Herr Jordans. Das liegt aber äh, schlicht daran, dass ähm, die Äußerungen von Herrn Trump äh, uns erst mit Aufwachen bekannt geworden sind, so wie Ihnen auch. Und als wir aufgewacht sind, sind die Amerikaner ins Bett gegangen. Äh, das liegt äh, an, am Zeitunterschied. Ich vermute, ich vermute dass... Ähm, aus dem Auswärtigen Amt heute unter Berücksichtigung der Schlafbedürfnisse unserer amerikanischen Kollegen, wir heute noch nicht mit Washington Kontakt hatten, halte es für sehr wahrscheinlich, dass es bereits Kontakte mit unseren Partnern und Freunden an der amerikanischen Botschaft gegeben hat, die ja unseren Schlafrhythmus haben. Dass das aber eine Sache ist, die uns besorgt und dass auch rhetorische Eskalationen aus unserer Sicht jetzt nicht dazu beitragen die Krise zu überwinden. Das habe ich versucht, Ihnen äh, zu erläutern. Und das wird natürlich auch ähm, mit allen Partnern, äh, zu denen die Amerikaner gehören, natürlich auch China und andere, besprochen werden, was der richtige Weg ist, um mit der existenziellen Bedrohung der Region und der Welt äh, durch nukleare Proliferation und die Drohungen, die die Nordkoreaner ausstoßen, umzugehen Und da kann man eigentlich nur oft genug sagen, der Provokateur in diesem Fall und der Ursprung und die Quelle unserer Sorgen ist das Regime in Nordkorea, das sich, ja, ich sage es mal auf Deutsch, ein Teufel schert um die Beachtung des Völkerrechts.
12: Herr Gartmann? Ich habe eine Frage an Frau Demmer und dann nochmal, glaube ich, an Herrn Schäfer und Frau Demmer. Ähm, nachdem jetzt äh, Herr Schäfer ausdrücklicher ja im Namen des Außenministers ein paar Aussagen gemacht hatte, wo es unter anderem hieß, ähm, ein militärischer Weg könne keine Lösung sein und ähm, man rufe alle Beteiligten zur Mäßigung auf, heißt das ja ganz offensichtlich ähm, auch an die Adresse des amerikanischen Präsidenten, dass ein militärischer Weg keine Lösung sein darf. Und ähm, dass man auch den amerikanischen Präsidenten nach seinen jüngsten Äußerungen zur Mäßigung aufruft. Mich würde deswegen interessieren, ob sich die Bundeskanzlerin diese Äußerungen zu eigen macht. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, was kann die Bundesregierung denn konkret jetzt äh, zur Deeskalation noch tun? Also welche Rolle kann zum Beispiel die deutsche Botschaft in Pyongyang spielen? Oder was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, da sozusagen aktiv einzugreifen?
7: Also ich schließe mich den Äußerungen von Herrn Schäfer an. Die Bundesregierung hat die jüngsten Äußerungen von Pyongyang mit großer Besorgnis zur Kenntnis genommen. Diese immer neuen nuklearen Drohungen und Drohgebärden der nordkoreanischen Führung sind eine ernsthafte Bedrohung des Friedens in der Region und weit darüber hinaus. Das Raketen- und Nuklearwaffenprogramm der nordkoreanischen Führung stellt einen vielfachen Bruch des Völkerrechts dar. Die internationale Gemeinschaft hat in der vergangenen Woche mit der Verhängung zusätzlicher Sanktionen die unvermeidlichen Konsequenzen aus dem Vorgehen Pyongyangs gezogen. Da hat Herr Schäfer ja auch schon darauf hingewiesen. Ziel der Bundesregierung ist es, die Vermeidung weiterer militärischer Eskalation und die Beilegung der Konflikte im nordpazifischen Raum auf friedlichem Wege. Im Interesse der Menschen in Nordkorea sollte dies auch das Ziel der nordkoreanischen Führung sein. Ein erster Schritt auf dem Weg dazu sollte der Verzicht auf weitere nukleare Aufrüstungsschritte sein.
3: Ja, äh, zu, die Frage war mich gerichtet, Herr Gartmann nämlich, an, weil es um die Botschaft geht. Ja, äh, Also die Arbeitsbedingungen äh, unserer Kollegen an der Botschaft in Pyongyang sind, äh, sind bescheiden. Es gibt... Äh, extrem begrenzte Bewegungsfreiheit in einem eng begrenzten Raum der Hauptstadt Pyongyang. Alles andere geht nur in Begleitung von, ja, wie sagte man früher in der DDR, hießen die sozialistische Führer, wie die jetzt hier heißen, weiß ich nicht genau, jemals in Begleitung der zuständigen Behörden Nordkoreas. Wir sind trotzdem froh darüber, dass wir zu den wenigen Nationen, ich glaube überhaupt zur letzten Nation des Westens gehören, die noch förmlich, diplomatische Beziehungen zu Nordkorea unterhalten, weil uns das äh, die Möglichkeit gibt, sozusagen auf dem direkten Wege im Staatenverkehr unsere Botschaften zu übermitteln und weil es uns die Möglichkeit gibt, sozusagen einen Blick von innen auf ein Land zu werfen, so beschränkt dieser Blick sein mag, das äh, von außen recht schwer zu verstehen ist, äh, sowohl in seinen äh, gesellschaftlichen Realitäten wie in seinen politischen Dynamiken und das, was da immer wieder an Drohungen und Beschimpfungen und Beleidigungen äh, von Seiten der nordkoreanischen Führung kommt, äh, da hilft uns uns unsere Botschaft dabei, die in den richtigen Kontext äh, einzusortieren und vernünftig zu interpretieren. Denn solche Äußerungen, das gilt auch für andere Länder, über die wir uns an dieser Stelle ja häufig äh, unterhalten, solche Äußerungen, die einen sicherheitspolitischen oder außenpolitischen Inhalt haben. Die haben häufig auch innenpolitische oder andere parteipolitische oder sonstige Gründe. Und dazu versuchen zu verstehen, was äh, bestimmte Personen zu bestimmten Äußerungen oder Handlungen veranlasst, das ist eine, wie soll man sagen, eine sehr ehrenvolle und sehr edle Aufgabe einer deutschen Auslandsvertretung. Und das machen die sehr gut. Und äh, das sind die beiden wesentlichen Gründe dafür, weshalb wir, solange das nur irgend geht, unsere diplomatischen Kontakte zu Nordkorea aufrechterhalten äh, wollen. Sie wissen ja auch, dass es hier in Berlin, nicht weit von hier um die Ecke, auch eine Botschaft Nordkoreas gibt, die sich in Räumlichkeiten befindet, die seit Langem schon zu DDR-Zeiten von der nordkoreanischen Botschaft benutzt worden sind.
12: Zusatz? Ja, ich habe zwei Nachfragen. Möglicherweise ähm, habe ich es falsch verstanden. Heißt es denn nun, äh, Frau Demmer, äh, dass äh, der Wunsch der Bundesregierung nach Mäßigung Ausdrücklich auch Richtung Washington gerichtet ist, also wünscht sich die Bundesregierung konkret eine Mäßigung auch vom amerikanischen Präsidenten das ist meine Frage, die Frage an Herrn Schäfer wäre Wie groß ist denn das Personal der deutschen Botschaft in Pyongyang, dass man sich da mal eine Vorstellung machen kann.
7: Also das Ziel der Bundesregierung ich möchte das nochmal wiederholen ist die Vermeidung weiterer militärischer Eskalation und die Beilegung der Konflikte im nordpazifischen Raum auf friedlichem Wege. Da stehen insbesondere China und Russland in der Verantwortung, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um Nordkorea von diesem eskalatorischen Weg abzubringen. Ohne die nukleare Aufrüstung Nordkoreas wäre es aber nicht zu den Äußerungen von Präsident Trump gekommen. Deshalb, wie ich bereits sage, es liegt in den Händen der Führung in Pyongyang, das zu ändern.
12: Ja, eine. Stelle ich das dann korrekt fest, dass es da einen Dissens zwischen dem Außenminister und der Bundeskanzlerin gibt?
7: Ich kann keinen Dissens erkennen.
12: Müssen
3: wir Ihnen überlassen, aber wir sprechen immer mit einer Stimme, Herr Gattmann, das wissen Sie. Und äh, auf Ihre Frage möchte ich wie folgt antworten. Ähm, Bei uns im Pressereferat, im Sekretariat gibt es eine Kollegin, mit der Sie und Ihre Kollegen ganz sicher schon häufig gesprochen haben, wenn Sie bei uns anrufen, die, bevor sie im Pressereferat war, in Nordkorea auf Posten war in Pyongyang äh, gelebt hat und die für mich äh, wirklich sehr, sehr Interessantes äh, zu berichten hat über die Lebensverhältnisse da, für die, über die Lebensverhältnisse eines deutschen Diplomaten vor Ort, aber auch über die Lebensverhältnisse der Menschen in Nordkorea, die unter diesem Regime leben und nichts anderes kennen, und zwar solange sie leben. Und äh, die Zahlen äh, über die personelle Größe der Botschaft kann ich gerne nachliefern. Das ist eine Handvoll, vielleicht zwei Handvoll Kollegen aller aller Dienstgruppen. Das ist eine kleine kleine Vertretung, aber eine, wie gesagt, die gerade ob des Konfliktes und ob der Krise für uns von besonderer Bedeutung ist.
1: Herr Scholz.
13: Nordkorea hat sich eigentlich erledigt, aber jetzt doch noch mal eine Anschlussfrage an Herrn Schäfer. Bewerten Sie denn die Äußerungen von Trump ähnlich, wie Sie die die Äußerungen eines Nordkoreaners bewerten, also dass es andere Motive gibt, als die konkreten, äh, sich so zu äußern? Ich sprach
3: von einer ehrenvollen und edlen Aufgabe einer deutschen Außenvertretung, so etwas zu analysieren und zu berichten. Ich sprach nicht von einer ehrenvollen und edlen Aufgabe, so etwas über den amerikanischen Präsidenten vor der Regierungspressekonferenz zu zu erläutern. Ich fürchte, die Erkenntnisse, die wir da haben und die Einschätzungen, die wir da haben, Die behalte ich für mich und ich überlasse es Ihnen äh, zu überlegen, aus welchen Gründen der amerikanische Präsident so etwas gesagt haben könnte. Ich kann nur wiederholen, dass wir glauben, dass ähm, Mäßigung aller, allen voran, äh, allen voran äh, des Regimes in Pyongyang eine wesentliche und notwendige Voraussetzung dafür ist, dass wir Schlimmeres äh, noch verhindern können.
7: Und auch ich möchte, das dann hier, weil da hinten <lacht> ähm, kommentierende Gesichter gezogen werden, nochmal betonen, die Bundesregierung, der Bundesregierung ist die Vermeidung weiterer militärischer Eskalation und die Beilegung der Konflikte im nordpazifischen Raum auf friedlichem Wege wichtig. Dann Herr Jung, bitte.
2: Oder schließt die Bundesregierung ein ein Mitmachen bei einer eventuellen Anti-Nordkorea-Koalition aus, also ein militärisches Eingreifen, ist das für die, Bu- für die, für die Bundeskanzlerin?
7: Das ist eine sehr hypothetische Frage. Da, also
2: kann man ja grundsätzlich beantworten, dass man da nicht mitmacht. Und Herr Schäfer... Äh,
7: Sie haben ja meine Aussagen dazu gehört. Also äh, dem habe ich jetzt hier erstmal nichts hinzuzufügen. Darum, darum
2: ja die Fragen. Äh, Herr Schäfer, äh, was immer äh, beiseite fällt, ist, dass die Russen, die Chinesen und, äh, glaube ich, die Mehrzahl der UN-Staaten nicht nur Forderungen an Nordkorea haben, ihr Atomwaffenprogramm einzustellen und die die Provokation sein zu lassen, sondern auch, dass die USA und Südkorea ihre gemeinsamen Militärmanöver einstellen. äh, Schließt sich die Bundesregierung dieser Forderungen an die USA und Südkorea an? Na, zunächst
3: mal... ähm gibt es mit Blick auf den Nordkorea-Konflikt unter den verschiedenen wichtigen Akteuren unterschiedliche Interessen. Südkorea ist eine Lage, die sich in mancherlei Hinsicht vergleichen lässt mit der Lage der Bundesrepublik Deutschland in Zeiten eines geteilten Vaterlandes. Da gibt es in Südkorea Millionen von Menschen, die verwandte, bekannte Freunde auf der anderen Seite der Demarkationslinie haben, zu denen sie keinen Kontakt haben können. Und äh, in der äh, südkoreanischen Innenpolitik ist der Umgang mit Nordkorea aus diesem Grund, weil es eben unzählige familiäre äh, oder andere Beziehungen zwischen den Menschen auf beiden Seiten der Demarkationslinie gibt, äh, immer wieder ein Gegenstand äh, wichtiger innenpolitischer Auseinandersetzungen. Und der neue südkoreanische Präsident, ich äh, weiß nicht, ob Sie das so detailreich verfolgt haben, ist ja auch unter anderem angetreten äh, bei den jüngsten Wahlen mit äh, seinem, seinem, äh, seinem Ziel hier zu helfen, nämlich Gespräche zu führen, ähnlich wie das in der Ostpolitik in den 60er und 70er Jahren äh, im geteilten Deutschland geschehen ist, hier zu helfen, menschliche Brücken zu bauen und Beziehungen wiederherzustellen. Das heißt, wir haben da eine Sonderlage Südkoreas, obendrein darf man nicht vergessen, ich bin da selber mal gewesen und das ist dann wirklich sehr eindrucksvoll, wenn man von Seoul äh, aus der Innenstadt bis äh, an die Demarkationslinie zu den Blue Barracks äh, fährt, das sind äh, Luftlinie 30 Kilometer. Das ist ein anderes Gefühl der Bedrohung, als wenn man wie wir hier in Berlin äh, warm und trocken äh, 12.000 Kilometer entfernt sitzt und sich über den Nordkorea-Konflikt austauscht, weil alle wissen, dass die Nordkoreaner Artillerie äh, an der Demarkationslinie stehen haben, mit der sich äh, leicht äh, leicht, äh, äh, Seoul, die Hauptstadt Südkoreas, erreichen lässt. Dann gibt es China, ein ein Land, äh, das in mancherlei Hinsicht sich weltanschaulich Nordkorea näher fühlt, als wir das tun würden der wichtigste Handelspartner, äh, wie soll sagen, die, der größte, der größte, die größte Macht im Raum, an dem sich Nordkorea, Nordkorea, so wünschen wir das jedenfalls, ausrichtet. Und deshalb glauben wir auch, dass China ein ganz besonderes Interesse daran hat, ähm, sagen, auf Nordkorea auf politische Weise einzuwirken. Dann gibt es Japan, Japan, das sich zu Recht bedroht sieht durch die Raketentechnologie, und die nukleare Aufrüstung Nordkoreas, weil Japan nicht nur im Fokus, sondern auch in Reichweite, der dieser nordkoreanischen Raketen sein könnte. Und diese Interessenkonflikte mag es geben oder Interessenunterschiede mag es geben, aber immerhin hat sich schon am Sonntag wieder, übers Wochenende, die internationale Gemeinschaft zusammengefunden, um ein ganz klares Zeichen der Stärke und der Einigkeit und der Geschlossenheit an das Regime in Pyongyang zu richten. Es ist richtig, was der chinesische Außenminister gesagt hat. Der Preis für die zusätzliche Sanktionswelle, die am Sonntag vom Sicherheitsrat verabschiedet worden ist, den zahlt China. Denn China wickelt, glaube ich, 90 Prozent des nordkoreanischen Außenhandels ab. Und wenn zutrifft, was die Experten prognostizieren, dass die die letzten Sanktionsschritte ein Drittel des nordkoreanischen Außenhandels betreffen und verbieten, ist das ein Preis in Form von Handelsbeziehungen, Arbeitsplätzen, den China zu bezahlen hat. Diesen Preis ist China bereit zu zahlen. Das erkennen wir ausdrücklich an. Und wir erkennen auch an, dass es eine Rolle Chinas gibt, die äh, darauf hinwirken wollen, dass es eine friedliche und eine politische Lösung mit Nordkorea gibt. Das ist darüber hinaus äh, Interessenunterschiede geben mag zwischen dem Westen und China und Japan und Südkorea. Äh, und Deutschland äh, sich an diesem
2: Meinungsaustausch beteiligt, das äh, finde ich absolut nicht ungewöhnlich. Zusatz. Sie fordern nicht die Einstellung der gemeinsamen Militärmanöver von Russland. Also ich glaube,
3: äh, wiederum versuchen wir uns mal in die Zeit des Kalten Krieges und die Zeit des geteilten Deutschlands hineinzuversetzen. Hätte da irgendjemand aus Südkorea guten Gewissens äh, fordern können, dass äh, die Bundesrepublik Deutschland sich, sich einer, äh, einer angemessenen, äh, angemessenen militärischen Verteidigung enthält? Hätten wir das gewollt? Hätten wir das angemessen gefunden? Ich glaube nicht. Und deshalb äh, glaube ich nicht, dass ich auf Ihre Frage äh, da so antworte, wie Sie das gerne hätten, sondern ich finde es legitim und da muss jedes Land selber sehen, äh, in welcher Weise es das das tut und es ist Ausdruck von Souveränität von Staaten, dass sie sie das Recht haben, äh, sich zu verteidigen und das tun die in einer Weise, die sie für richtig halten.
1: Herr Lange, mit der letzten Frage zu diesem Komplex. Dann wechseln
3: wir das Thema. Ja, noch eine Frage an das Auswärtige Amt. Herr Dr. Schäfer, haben Sie auf Seiten der US-Administration mittlerweile genügend Ansprechpartner identifiziert, mit denen Sie so ernste Themen wie Nordkorea auch ernsthaft besprechen können? Danke. Ansprechpartner gibt es, aber es ist weiter richtig, Herr Lange, dass im State Department, ich glaube auch im National Security Council, immer noch viele, sagen, politisch zu bestätigende Posten nicht besetzt sind. Das ist ungewöhnlich, weil ist im Vergleich zu äh, Vorgängeradministrationen erheblich langsamer äh, geht. Die Gründe dafür, äh, über die können wir nur spekulieren, äh, dass das äh, na, vielleicht noch nicht optimal ist, ist richtig, aber das hindert uns nicht daran, dass es auf allen Ebenen gute Arbeitsbeziehungen gibt. Äh, Herr Gabriel telefoniert sehr regelmäßig und hat einen sehr, sehr guten Draht mit seinem amerikanischen Kollegen Rex Tillerson. Und auch auf den hohen Beamten-Ebenen läuft das läuft das gut, Gleichwohl würden wir uns freuen und wünschen, wenn die anstehende Nominierung und Personalentscheidung jetzt bald erfolgen würden.
1: Frau Böse mit einem neuen Thema.
14: Wunderbar, vielen Dank. Vielleicht an Frau Demmer und aber auch an Herrn Dimmroth die Frage. Zunächst an Frau Demmer. Frau Merkel trifft ja am Freitag sich mit dem UN-Flüchtlingskommissar. Können Sie mal sagen, was verspricht sie sich davon? Ist das auch eine Aufnahme der Kritik von Herrn Schulz womöglich und Frage eher Richtung Herrn Dimmroth. Welche Rolle wird aus Ihrer Sicht die
7: Flüchtlingspolitik im Wahlkampf
14: spielen? Danke.
7: Nein, also das Treffen ist, ähm, die Kanzlerin hat ja in der vergangenen Woche mit dem italienischen Ministerpräsidenten Gentiloni zu dem Thema telefoniert. Da ging es ja auch darum, Migrat- Fragen der Migrationspolitik zu erörtern und äh, im Rahmen dessen hat man eben auch äh, festgestellt, dass man weiterhin noch mal mit dem UNHCR und dem U- IOM reden möchte. Das Flüchtlingsthema ist hier immer wieder ein wichtiges Thema gewesen äh, und wird auch weiter ein wichtiges Thema bleiben. Wollen Sie noch was zu den Erwartungen sagen auch oder? Ich kann ja den Gesprächen jetzt nicht vorgreifen.
0: Ja, ehrlich gesagt kann ich auch auf Ihre zweite Frage nicht so wahnsinnig viel in der Sache sagen. Sie können sicher sein, dass die Bundesregierung und der Bundesminister des Innern bis zum letzten Tag bis zur Bundestagswahl selbstverständlich mit aller Kraft an den Themen der Zeit arbeitet. Dazu gehört neben einer Reihe von anderen Themen im Ministerium sicher ganz prioritär das Thema Flüchtlinge, sowohl die inländischen wie die europäischen wie die internationalen Bezüge dazu. Ob und inwieweit dieses Thema jedoch ähm, zum Gegenstand, zum Hauptgegenstand des äh, laufenden Wahlkampfes gemacht wird. Das ist eine Frage, die zuvörderst jedenfalls die Parteien äh, zu beantworten hätten. Insofern ähm, kann ich Ihnen nur sagen, dass die Regierung jedenfalls äh, mit gebotener Sorgfalt und Ernsthaftigkeit an den Themen arbeitet. Andere mögen darüber Wahlkampf führen.
1: Herr Scholz dazu.
0: Ein verwandtes Thema dazu, zu einer
13: anderen latenten aktuellen Frage, zum Thema Flüchtlinge. Herr Demuth, können Sie kurz erläutern, welche Gründe, welche Hauptgründe Sie dazu ge- gebracht haben, die dublin regeln bei der Rückführung von Migranten nach Griechenland wieder anwenden zu
0: wollen? Das Thema ist bei uns leider nochmal hochgekocht. Sie muss sich da noch mal nachfragen. Ja, gerne. Ähm, zunächst mal gilt, was äh, durchgehend galt dass sich die Bundesregierung selbstverständlich an geltendes europäisches Recht gebunden sieht. In diesem Fall reden wir über die Dublin-Verordnung in verschiedenen Fassungen, die für uns immer mit allen bekannten Schwächen und dem daraus äh, identifizierten und bekannten Reformbedarf selbstverständlich die rechtliche Leitlinie waren für das, was wir für richtig und falsch halten, weil sie nun mal geltendes europäisches Recht sind. Daraus folgt, dass... ähm, als einer der Grundpfeiler dieser Verordnung äh, die Zuständigkeit für die Durchführung eines Asylverfahrens nach europäischem Recht in der Regel in dem Ersteintrittsland in die Europäische Union liegt, jedenfalls dann, wenn bestimmte ebenfalls vorgegebene Registrierungsschritte dort vonstatten gegangen sind. Nun war es in der Zwischenzeit so, dass die Lage für Flüchtlinge in Griechenland in Griechenland nach einhändiger Auffassung von den Mitgliedstaaten, bestätigt auch durch entsprechende Berichte der Kommission, so war, dass eine Rückführung als nicht angemessen erschien, so dass man auf diese Maßnahme über einen gewissen Zeitraum und über den, wenn ich das dann hinzufügen darf, natürlich den relevanten, den zahlenstarken Zeitraum der vergangenen Jahre abgesehen hat. Nunmehr hat die Kommission aber schon Ende letzten Jahres einen neuen Bericht vorgelegt, aus dem sich ein etwas differenzierteres Bild ergibt, nämlich dass sehr wohl inzwischen die griechischen Bemühungen in Teilen jedenfalls insoweit ähm, erfolgreich waren, dass die Zustände im in in griechischen Asylverfahren und auch bei der Unterbringung sich verbessert haben, sicher nicht äh, auf das Niveau Deutschlands, aber verbessert haben und dementsprechend eine Rückführung auch wieder als ähm, angemessen angesehen wird nach diesem Bericht der Europäischen Kommission. Und dieses ist die Grundlage dafür, dass wir in Gespräche eingetreten sind mit den griechischen Kollegen und Kollegen, ähm, nunmehr auch dieses System, was wie gesagt geltendes europäisches Recht ist, im Verhältnis zu Griechenland mit Leben zu füllen. äh, Wir reden derzeit über eine sehr überschaubare Zahl von äh, Menschen, die das betrifft. Ähm, Und äh, die griechische Seite tut sich da auch nicht besonders leicht mit, äh, jetzt tatsächlich in Einzelfällen entsprechende Zusagen zu machen. Aber immerhin, ist äh, das Entscheidende für uns ist, dass erkennbar wird und das Signal daraus erkennbar wird, dass Dublin, solange es kein anderes europäisches Recht gibt, die geltende Grundlage ist für alle Mitgliedstaaten und Griechenland davon umschlossen ist, äh, Griechenland eben einen Teil seiner Hausaufgaben erfolgreich erledigt hat, indem die Verfahren verbessert wurden, indem die Zustände verbessert wurden. Das ist jedenfalls der ähm, Bericht der Kommission dazu und dass deswegen in geeigneten Einzelfällen eben auch diese Maßnahmen wieder getroffen werden können. Das ändert natürlich nichts daran, dass wir unsererseits äh, bemüht sind, nach wie vor unsere Zusagen, was die Relocation-Prozesse anbetrifft, gegenüber den Griechen umzusetzen, die ja durch monatliche Rückführungsmaßnahmen in umgekehrter Richtung äh, nach wie vor stattfinden. Doch noch eine Nachfrage zu den graduellen Verbesserungen. Wie muss man sich das konkret
13: vorstellen? Das heißt, jeder Flüchtling bekommt ein Dach über den Kopf, wenn er dort zurückgeführt wird und bekommt ein Taschengeld oder was sind diese
0: graduellen Verbesserungen, die diese Nor- Na, ich, ich kenne den sozusagen, der liegt mir jetzt nicht vor, der Bericht der Kommission. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es einen Bericht der Kommission gibt, der zum Ergebnis kommt, dass die Asylverfahren und auch die Unterbringungssituation sich insoweit verbessert hat, als dass eben eine Rückführung nach Griechenland auch wieder als angemessen zu betrachten ist. Das ist sozusagen Common Sense der Europäischen Kommission. Und dieser Bericht, genau wie anderslautende Berichte in der Vorvergangenheit, waren unter anderem eben für uns Anlass zu sagen, dann gehen wir auf die griechischen Kolleginnen und Kollegen zu. Der griechische Flüchtlingsminister hat sich dazu ja auch selbst jüngst geäußert, dass die Griechen grundsätzlich eben wieder bereit sind, hier mitzuwirken. Nochmal, wir reden natürlich über eine relativ geringe Zahl von Fällen, Insbesondere, weil das ja erst ähm, ähm, sozusagen den jüngeren Zeitraum umfasst. Das heißt also, die großen Zahlen, die wir jetzt äh, 2015 und 2016 hatten, ohnehin davon nicht betroffen sind, sondern im Prinzip eigentlich in die Zukunft gerichtet. Und dass aktuell das Migrationsgeschehen in Griechenland, insbesondere aufgrund der Vereinbarung der Europäischen Union mit der Türkei, ähm, ja sehr stark reduziert ist auf wirklich eine geringe Zahl von Fällen. Das ist bekannt, sodass also logischerweise in der Folge auch wenige Menschen überhaupt von dieser Vereinbarung betroffen sein können. Aber ich, vielleicht ist der Bericht veröffentlicht, dann kann ich Ihnen im Nachgang den Link mal rumschicken von der Kommission, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber das ist das übliche Verfahren, dass die Kommission sich das anschaut, das beurteilt, die Kommission hat befunden, dass sich die Situation verbessert hat. Das ist für uns die tatsächliche Grundlage zu dieser Neueinschätzung.
1: Herr Barke dazu.
15: Also ganz kurz: Stand heute ist noch kein einziger seit Mai, nachdem dieses Regime wieder in Kraft tritt, äh, aus Deutschland nach Griechenland äh, zurückgeschickt worden, richtig? Und die überschaubare Zahl, sprechen wir jetzt sozusagen von allen, die seit Mai eben hier in Deutschland über Griechenland angekommen sind? Oder geht es jetzt um wieder Sonderfälle
0: wie Leute, die kriminell geworden sind? oder? Nein. Diese Einschränkungen, also wir reden, ich meine, da bitte ich auch um Differenzierung sozusagen, was die Sicherheitslage und die Gesamteinschätzung Griechenlands anbetrifft, ja nicht äh, sozusagen über dasselbe, wie wenn wir über Afghanistan sprechen. Insofern gibt es solche Einschränkungen überhaupt nicht. Die kennt auch das Dublin-Recht nicht. Ähm, Solche Einschränkungen, die Sie jetzt gerade formuliert haben, mit jedem anderen Mitgliedstaat würde man ja, oder jedenfalls mit der Großzahl anderer Mitgliedstaaten, würde man ja auch nicht auf die Idee kommen, hier über bestimmte Einschränkungen zu diskutieren. Deswegen ist es im Prinzip ein Kleiner, kleines weiteres äh, Stückchen Rückkehr zum Normalzustand, was, äh, was wir hier äh, sehen und beschreiben. Ähm, tatsächlich ist die Zahl aber, wie gesagt, sehr überschaubar. Das ist erstmal die, der sozusagen die überhaupt potenziell in Betracht kämen. Ähm, hinzu kommt aber, dass die griechische Seite sich, wie gesagt, sehr schwer tut, dann im Konkreten tatsächlich auch Rückübernahmezusagen zu treffen. Da reden wir derzeit ähm, über eine kleine einstellige Zahl, um das mal äh, etwas genauer einzugrenzen. Ich kann Ihnen jetzt keine Scharfe Zahl nennen, weil sich das auch ändert, aber es ist jedenfalls eine einstellige Zahl ähm, ähm, von Personen, wo die griechische Seite sich derzeit bereit erklärt hat, eine solche Rückübernahme überhaupt mitzumachen. Aber bisher ist noch keiner wieder. In mit Stand gestern jedenfalls ist äh, äh, noch keine solche Rücküberführungsmaßnahme äh, erfolgt. Frau Miller mit einem neuen Thema.
5: Ich würde mal gerne äh, das Verteidigungsministerium zum Thema Mali fragen. Es gibt ja auch die, zumindest neue Teilerkenntnisse. Ähm, abfliegende Rotorenblätter und sowas. Können Sie einfach nur noch mal kurz sagen, was da der Stand der Dinge ist,
10: den Sie haben? Ja, kann ich gerne tun. Ich äh, möchte das erst mal qualifizierend äh, einordnen, was es für Erkenntnisse gibt. Wir haben im Moment den aktuellen Sachstand aus der Untersuchungsgruppe. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit irgendwelchen Ergebnissen oder Zwischenergebnissen. Es geht hier um erste Erkenntnisse, die vorliegen, über die gestern auch äh, das Parlament äh, unterrichtet worden ist. Äh, ist es nach Derzeitig im Erkenntnisstand äh, gehen wir davon aus, dass der Hubschrauber sehr überraschend in einen starken Sinkflug übergegangen ist und dann nach zehn Sekunden auf den Boden aufgeschlagen ist. Das Fahrzeug hat dann sofort Feuer gefangen äh, und nach Einschätzung der Experten gab es auch keine Überlebenschance äh, für die Piloten. Bis dahin, warum überraschend, gab es einen sehr unauffälligen Flugverlauf. Das Ereignis... Äh, äh, ereignete sich auf einem Flug äh, von Gao ins Einsatzgebiet, nach ungefähr 82 Kilometer äh, Entfernung von Gao, äh, trat das Ereignis ein. Äh, wir haben Erkenntnisse darüber in dieser Untersuchungsgruppe, dass sich die Hauptrotorblätter äh, in dieser Phase, dieser Absturzphase vom Hubschrauber gelöst haben. Was das jetzt genau heißt? bitte ich irgendwie um Verständnis, dass wir da jetzt nicht weiter äh, ins Detail gehen können. Diese Untersuchungen laufen weiter. Das ist jetzt die Hypothese, äh, der man nachgeht in diesem Untersuchungsbericht. Es kann auch sein, dass ich noch äh, auf die genaue Ursache, warum äh, Sinkflug, äh, warum sind Teile abgerissen, dass sich da noch ganz andere Spuren und Erkenntnisse weiterentwickeln und äh, ich warne hier vor, Voreiligen Schlüssen in die eine oder andere Richtung. So ist auch der Tenor der Experten, die das weiter untersuchen. Es kann noch Wochen und Monate dauern, bis man gesicherte Erkenntnisse über die genaue Ursache und den genauen Kausalverlauf hat.
5: Zusatz? Kurze Nachfrage. Ich kenne mich leider mit solchen Sachen gar nicht aus. Ohne, dass Sie jetzt sagen können, deswegen war das so und so, ist diese abgeflogenen Rotorenblätter, ist das was? was irgendwie für Sie überraschend kommt? Oder ist das was, wo man sagt, na ja, klar, kann in so einem Fall passieren? Oder lenkt das die Untersuchung nochmal in eine ganz andere Richtung?
10: Ich möchte das hier nicht qualifizieren. Das ist genau die Aufgabe der Experten hier, dieses Expertenteams vom Generalflugsicherheit. Die sind in Verbindung auch mit internationalen Experten. Es sind ja auch andere Nationen, die diesen Hubschrauber nutzen. Es wird beobachtet auch durch Experten der Vereinten Nationen. Wir sind in Kontakt mit dem Hersteller, es kann im Moment nur Puzzleteil an Puzzleteil gefügt werden. Und die Experten werden das einordnen, wenn sie soweit sind. Und ich bitte um einfach Verständnis daher, weil wir haben es ja erlebt jetzt vor zwei Wochen, als dann von dritter Seite von außen dort Spekulationen genährt wurden, dass es an der Erfahrung der Piloten möglicherweise liegt, dass das zu sehr belastenden Situationen auch geführt hat in dem Einsatzverband, aber auch bei den Angehörigen äh, der äh, zu Tode gekommenen Soldaten. äh, Und ich werde mich jetzt hier nicht weiter versteigen, das irgendwie für Sie einzuordnen. Ich bitte einfach um Geduld. äh, Und das ist der jetzige Erkenntnisstand. Äh, Mehrere Schlussfolgerungen daraus äh, möchte ich den Experten überlassen. Herr Wackert? Können Sie jetzt sagen, wo dieser Flugschreiber jetzt genau ausgewertet
15: wird und ob da... Experten auch von, von Airbus mitwirken oder
10: wie dieses Expertenteam aussieht? Es sind zwei Flugschreiber äh, geborgen worden, von denen einer ausgelesen werden kann hier. Bitte um Verständnis, dass ich jetzt hier nicht genau Ihnen Namen und Adresse gebe der Institution, wo das ausgewertet wird. Das sind auch Experten. Äh, Es ist sehr transparent für alle Beteiligten, was dort ausgelesen wird. Äh, Und das fließt mit ein in die Analyse, die dann in einigen Wochen oder Monaten vorliegen wird.
1: Herr Reife dazu.
4: Ja, nur ganz kurz, Herr Flussdorf, ist bekannt, ob es schon einmal so ein
10: Vorkommnis gab, dass bei einem
4: Transporthelikopter die Rotorenblätter abgeflogen sind?
10: Wir handeln Es handelt sich hier nicht um einen Transporthubschrauber, es ist hier ein Kampfhubschrauber des Hubs Tiger. Das einzige Vorkommnis, das wir hatten im Zusammenhang mit dem Tiger, hat nichts mit Rotorenblättern zu tun gehabt. Da gab es irgendwie andere äh, Ursachen. Und äh, das ist jetzt die Aufgabe der Experten, aber auch des Abgleichs mit den anderen Nationen, aber auch äh, mit dem Hersteller, um zu schauen, ob es irgendwelche parallelen Ereignisse gibt, äh, die Aufschluss darüber geben über, äh, über die Kausalkette. Das kann ich jetzt hier und möchte es auch gar nicht an dieser Stelle hier tun. Herr Scholz. Doch noch mal eine Nachfrage. Haben Sie denn jetzt eine Untersuchung der
13: anderen Hubschrauber angeordnet?
10: Die anderen Hubschrauber äh, sind, die nachrichten ist schon älter, die sind gegroundet äh, im Moment. Das heißt, die fliegen nicht, weder im Grundbetrieb noch im Einsatz äh, in Mali, äh, bis man genauer weiß, in welcher Richtung äh, die Ursache zu suchen ist. Die einzige Ausnahme äh, ist, äh, wenn es äh, Gefahr gibt für Leib und Leben der Soldaten im Einsatz. Äh, die begleiten ja unsere Medevac-Hubschrauber dann auch. Äh, in Mali, dann kann im Ausnahmefall, das wird dann vor Ort entschieden, auch eine Starterlaubnis gegeben werden für die Hubschrauber, die ja schon seit vielen Jahren im Einsatz sind und auch in ähnlichen klimatischen Bedingungen geflogen worden sind und auch nicht nur von Deutschland geflogen werden, sondern auch zum Beispiel von Frankreich, von Australien. Und es gibt ja viele Erfahrungswerte mit diesen Hubschraubern, die sind ja nicht erst in diesem Jahr bei der Bundeswehr eingeführt.
1: Bevor wir zu Herrn Daniel und einem neuen Thema kommen, kommen wir zurück zur Frage von Frau Böse. Bitte.
5: Genau, weil ich äh,
7: hatte tatsächlich die Gelegenheit verpasst, äh, zu unterstreichen, um quasi das Prozesshafte der Bewältigung dieser Aufgabe äh, zu unterstreichen. Es gibt am 28. August auch noch ein Treffen. Äh, da hat äh, Frankreichs Staatspräsident Macron, Bundeskanzlerin Merkel, den italienischen Ministerpräsidenten Gentiloni und Spaniens Ministerpräsidenten Rajoy zu einem Treffen in Versailles eingeladen. Dabei wird es um aktuelle europapolitische Fragen gehen, aber eben sicher auch um das Thema Migrationspolitik. Und wie wichtig das Thema ist, ähm, haben wir, wie gesagt, ja hier in zahlreichen Regierungspressekonferenzen besprochen äh, und diskutiert. Deshalb befassen wir uns eben mit der Bekämpfung der Ursachen von Flucht und Migration. Deshalb befassen wir uns mit den Migrationspartnerschaften. Auch das wird sicherlich am Freitag ein Thema sein und äh, versuchen gemeinsam die Situation in Libyen äh, zu, politisch zu stabilisieren und wollen natürlich auch mit den Herkunftsländern darüber sprechen, wie die wirtschaftlichen Perspektiven vor Ort verbessert werden können. Herr Daniel, bitte.
16: Ich habe eine Frage ans Bildungsministerium. Frau Quenet, da wird heute in Zeitungen berichtet, der Digitalpakt Schule stünde vor dem Aus. Es müsse ein Wunder geschehen. Es gibt auch Verwunderung und Sorge bei CDU-Landesministern. Ja, steht der Digitalpakt Schule vor dem Aus, sind denn die 5 Milliarden, um die es da geht, noch irgendwie einwerbbar? Herr Schäuble hat es ja offenbar nicht in den vorläufigen Haushalt gestellt. Wie steht die Ministerin dazu? Und, und zweite Frage, ähm, was ist mit diesem Eckpunktepapier, warum... Stimmt die Ministerin dem nicht zu? Laufen da noch Verhandlungen?
17: Also auf Ihre erste Frage kommen Natürlich steht der Digitalpakt nicht vor dem Aus. Davon kann keine Rede sein. Ähm, zusammenfassend kann man natürlich an der Stelle hinzufügen, es war immer klar, es war von Anfang an immer klar, dass bis Ende des Jahres eine Staatssekretärsgruppe eine bund länder vorlegen soll. Und dabei bleibt es auch. Es sind gute Vorarbeiten geleistet worden, die Verhandlungen sind auf einem guten Wege, es wurden gute Zwischenergebnisse erreicht, aber klar ist eben auch, es kann erst eine Vereinbarung geben, wenn über alles eine, Einbarung, eine Einigung vorliegt. Das ist noch nicht erreicht.
16: Eine Nachfrage, nun wird ja von, von Länderseite, auch durchaus von CDU-Länderseite behauptet, es gibt ja dieses Eckpunktepapier auf das man sich ja nun verständigt habe. Und da herrscht Verwunderung, warum die Ministerin nicht mal auf Briefe oder auf einen Brief der Kultusministerkonferenzvorsitzenden antwortet. Was sagen Sie denn dazu?
17: Also Der Brief der Kultus-KMK-Präsidentin Frau Eisenmann ist etliche Wochen nach dem Eckpunktepapier, nach diesem Treffen in Stuttgart, das eben vorläufig ist, weil die Ministerin verhindert war und auch ihre Verhandlungsführerin, unsere Staatssekretärin damals in Stuttgart nicht anweisend sein konnten, betrachten wir diese Vereinbarung, diese Eckpunkte als vorläufig. Das Schreiben von Frau Eisenmann ist deutlich später bei uns eingetroffen und es wird beantwortet werden. Aber ich kann Ihnen im Moment nicht genau sagen, wann. Klar ist, dass im Moment die Ministerin im Urlaub ist, aber auch Frau Eisenmann.
16: Letzte Nachfrage vielleicht. Die 5 Milliarden stehen nicht im vorläufigen Haushalt, wenn das richtig so ist. Was bedeutet das? Können die denn nachträglich da reinkommen? Die Ministerin hat da offenbar ja dann etwas zugesagt oder oder wie soll ich sagen, in Aussicht gestellt für einen Zeitraum, in dem sie gar nicht mehr im Amt ist. Wie ist das zu verstehen?
17: Also wir haben nie davon gesprochen, dass das im Haushalt jetzt schon drin sein kann, sondern es ging immer darum, dass eine Bund-Länder-Vereinbarung bis Ende des Jahres stehen soll. Erst dann kann man, wenn man diese Bund-Länder-Vereinbarung hat, kann man mit den Finanzministern, eben auch mit dem Bundesfinanzminister darüber sprechen. Insofern ist es völlig logisch, dass dieses bisher nicht im Haushalt eingestellt ist. Frau Miller dazu?
5: Ja, das stimmt, dass die Ministerin das immer gesagt hat. Sie hat aber auch explizit gesagt, wichtig ist dass Bund und Länder sich so weit verständigen, dass man das will. Ohne grundsätzliche Verständigung hat man beim Finanzminister keine guten Argumente. Nun scheint es ja genau an dieser grundsätzlichen Verständigung zu mangeln. Das heißt, wenn man die jetzt aber nicht mehr hinbekommt, dann kann man das praktisch vergessen, weil man dann eben nicht gemeinsam auftritt und keine guten Argumente hat,
17: oder? Das bestreite ich. Es ist schlicht und ergreifend so, dass die Vereinbarung, die Eckpunkte natürlich eine Vorarbeit waren und bis Ende des Jahres, da ist auch die Ministerin nach wie vor der Meinung, dass es eine bund länder geben wird. Und dass äh, weiterhin das alles auf einem guten Wege ist. Äh, wir haben gute Zwischenergebnisse und äh, es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass es diese bund länder nicht geben wird. Kurze Nachfrage: das
5: heißt eigentlich muss vor den Koalitionsverhandlungen zwischen Bund und BMWF die Sache geklärt sein, damit man da gemeinsam reingehen kann?
17: Da kann ich Ihnen über den Zeitraum im Moment noch keine Auskunft geben. Klar ist das anvisiert ist Ende des Jahres und im Übrigen ist es natürlich auch so, dass es der Respekt vor dem Haushaltsgesetzgeber quasi impliziert oder nahelegt, da auch keine Vorfestlegung zu treffen, bevor man nicht eine entsprechende bund länder hat und bevor das neue Parlament gewählt ist. Herr Reiche dazu?
4: Ja, nur ganz kurz ans Finanzministerium die Frage, wie geht man denn mit dem Sachverhalt um? Hat man sich damit schon mal auseinandergesetzt, 5 Milliarden
18: dem, der Bildungsministerin zur Verfügung zu stellen? Genau, wie das BMBF ja bereits ausgeführt hat, äh, sind das Fragen für die nächste äh, Bundesregierung. Ich kann auch noch einmal bestätigen, dass äh, in der derzeitigen Finanzplanung für dieses Thema keine Vorsorge getroffen ist. Und das ist der Stand.
1: Dann, Herr Back, mit einem neuen Thema. Oder hat sich ja. das erledigt? Nee. Nein, hat sich nicht erledigt. Es
15: ähm, ging noch um das Thema Konia und ähm, Herr Truppenbesuch. Ähm, mich würde noch mal interessieren, jetzt findet ja dieser Besuch der Abgeordneten oder soll dieser Besuch der Abgeordneten unter dem Dach der NATO stattfinden, ob das sozusagen ein Weg, ein, ein Dauerweg ist oder ob es künftig auch wieder Truppenbesuche geben soll darf, wenn es sozusagen auf Eigeninitiative der, der
16: Abgeordneten aus, äh, zurückgeht.
11: Also...
16: Das Auswärtige Amt,
3: insbesondere unser politischer Direktor, Herr Michaelis, hat da in bewundernswerter Beharrlichkeit und intensiven Bemühungen jetzt dieses Ergebnis dieses Ergebnis erreicht, das wir gestern dem Deutschen Bundestag übermitteln konnten. Das ist das, was hier und heute geht, Herr Wackett. Wir sind äh, froh darüber, dass es jetzt einen konkreten Termin für eine solche Reise gibt, ähm, dem die türkische Seite zugestimmt hat und der es möglich macht, das Besuchsrecht des Deutschen Bundestages auch bei Soldaten in Konya, auch bei den Besatzungen der AVEX möglich zu machen. Jetzt kommen äh, bei der Vorbereitung dieser Reise äh, die Mühen der Ebene. Jetzt ähm, ist der Deutsche Bundestag, namentlich der Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages, aufgefordert, die äh, Mitglieder zu benennen, die ähm, nach Konia zu reisen beabsichtigen, gemeinsam mit der NATO. Und ähm, wir sind dem Generalsekretär der NATO und der NATO insgesamt sehr dankbar, dass sie diese sehr schwierige Frage, die am Beispiel Incelik ja dazu geführt hat, dass wir unsere ähm, äh, unsere Flugzeuge da, sowohl die Tankflugzeuge wie auch wie auch die Aufklärungsflugzeuge, die Tornados abziehen mussten, bei äh, Kohn ja nicht äh, zu solchen möglichen Folgen geführt haben. Aber Herr Wackett, Ihre Frage, äh, die geht weit über unseren Horizont hinaus. Äh, einfach deshalb, weil wir das nicht wissen. Äh, jetzt haben wir noch gut vier Wochen, bis diese Reise stattfinden soll. Äh, An uns wird diese Reise sicher nicht scheitern, sondern wir werden die Vereinbarungen, die unter Beteiligung der NATO getroffen wurden, äh, umzusetzen äh, versuchen. Äh, Wir hoffen, dass es weiter äh, ein konstruktives Verhalten äh, von Seiten der türkischen Regierung äh, gibt. Und äh, wenn dann diese Reise gut gegangen ist, äh, dann äh, sehen wir weiter. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Ich erinnere mich gut, dass vor gut einem Jahr ein bisschen, bisschen weniger wir an dieser Stelle äh, genauso intensiv über Reisen nach Inchelik des Deutschen Bundestages gesprochen hatten. Damals war ein Besuch Anfang September möglich geworden. Sieben Monate später oder acht Monate später musste die Bundesregierung äh, den Abzug äh, der Soldaten aus Inchelik verkünden, weil eine weitere Reise nicht möglich war. Deshalb ist es gerade in den schwierigen, weiterhin schwierigen Verhältnissen mit der Türkei und Beziehungen mit der Türkei für uns fast unmöglich, vorherzusagen, was jetzt der nächste Schritt aus Ankara sein wird.
15: Aber Ist das vielleicht nicht ganz äh, klar ausgedrückt, es geht mir vor allen Dingen um die Position, die Sie dort einnehmen, ob Sie sagen, jetzt machen wir es unter dem Dach der NATO, haben, haben da eine Lösung erreicht oder ob Sie grundsätzlich sagen, wir legen Wert darauf, dass unsere Abgeordneten ähm, auch auf Eigeninitiative,
3: also als ohne NATO-Dach, ja. sage ich mal, ähm, Ihre Soldaten schützen. Ja, Sie, Sie erlauben, Herr Wacke, antworte ich etwas flapsig darauf. Weder die Bundesregierung, und da erlaube ich mir auch für die Abgeordneten des Deutschen Bundestages zu sprechen, noch die äh, Abgeordneten mit Reiseabsicht brauchen die NATO sozusagen als Kindergärtnerin, um auf sie äh, aufzupassen, sondern äh, dass wir die Hilfe, auf die, die Hilfe der NATO angewiesen waren, hat mit den schwierigen äh, Verhältnissen äh, zwischen äh, Deutschland und äh, der, der Türkei zu tun. Äh, das heißt, wenn das die Voraussetzung dafür ist, dass solche Reisen und Besuche auch in Zukunft stattfinden können, dann müssen wir uns gemeinsam mit den Abgeordneten des Deutschen Bundestages darüber ins Benehmen setzen, ob das etwas ist, was aus Sicht des Bundestages akzeptabel ist. Das ist jedenfalls das, was das Auswärtige Amt in Vertretung der Interessen des Deutschen Bundestages jetzt hier und heute ausgehandelt hat. Mehr ging nicht und wir sind froh und dankbar, dass das jetzt möglich ist, weil es uns eine Chance gibt, das, was wir gemeinsam mit der Türkei erreichen wollen, nämlich äh, im Kampf gegen ISIS äh, erfolgreich zu sein, dazu weiter unseren Beitrag zu lassen.
5: Frau Müller dazu. Herr Schäfer, wenn jetzt abgestimmt wird, welche Abgeordneten reisen, muss man sich dafür mit der Türkei absprechen? Es hieß ja irgendwie mal, die Türkei habe ein Problem mit dem linken Abgeordneten neu und so weiter. Das heißt, wo wird entschieden, welche Abgeordneten reisen?
3: Also, äh, ich gehe davon aus, dass der Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages seine Delegationsliste nicht mit der türkischen Seite abstimmt. Aber ich weiß, dass es erforderlich ist, die vom Bundestag nominierte Delegation vor der Reise schon aus logistischen Gründen der türkischen Seite vorzulegen. Klar. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages eine solche Frage mit der Türkei aufnehme. Das glaube ich nicht.
1: Herr Wonka dazu.
8: Herr Schäfer, heißt vorlegen, genehmigen oder äh, einfach nur äh, nur informieren?
3: Sie verwirren uns, weil Sie den Platz wechseln, Herr Bunker. Sie verwirren uns, weil Sie den Platz wechseln. Äh, Die Antwort auf Ihre Frage lautet, der Deutsche Bundestag entscheidet, wen er auf diese Delegationsreise unter dem Dach der NATO nach Konya zu entsenden gedenkt. Das Auswärtige Amt äh, wird alles tun, damit die vom Deutschen Bundestag ausgewählten Abgeordneten diese Reise auch durchführen können. Sie begeben sich ähm, unweigerlich in, äh, auf türkisches Hoheitsgebiet und damit in den Einflussbereich türkischer Souveränität. Was das äh, von türkischer Seite bedeutet, äh, weiß ich nicht. Jedenfalls haben wir eine feste Zusage von Seiten der der, der türkischen Regierung, dass ein solcher Besuch stattfinden kann. Und daran werden wir die türkische Regierung festhalten.
8: Das heißt übersetzt, damit ich es verstehe, Sie gehen von einer Genehmigungsnotwendigkeit durch die Türken aus.
3: Genauso wie äh, die Einreise eines Ausländers nach Deutschland äh, oder die Genehmigung derselben ein Ausdruck der deutschen Souveränität ist, ist die Einreise eines Deutschen äh, auf türkisches äh, Territorium Ausdruck türkischer Souveränität. Das ist jetzt eine Binse vielleicht, aber das ist der Stand, mit dem wir umgehen müssen. Wenn man mit dem Ausland umgeht, dann kann man das nicht immer so machen, wie man sich das wünscht. Geht in Deutschland auch nicht immer.
1: Frau Böse nochmal mit einem neuen Thema.
14: Genau, ich weiß gar nicht so richtig an wen, ehrlich gesagt. Vielleicht Justiz, vielleicht auch Familie. Es gibt ja Zahlen, dass die Gewaltkriminalität gegenüber Schwulen und Lesben zugenommen hat. Die Zahlen sind aus dem BMI offenbar. Antwort auf eine kleine Anfrage von Herrn Beck. Erstmal, wie bewerten Sie diese zunehmende Kriminalität? Es geht da um einen Anstieg von, glaube ich, 30 Prozent. Im ersten Halbjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und auch ist damit die Präventionsarbeit der Bundesregierung ist es nicht ein Stück weit ein Armutszeugnis, man zwar die Ehe für alle beschließen kann, aber offenbar im Alltag es mit der Toleranz noch nicht so weit her ist. Danke.
15: Ja, vielen Dank. Ich kann Sie von böse darauf hinweisen, dass Minister Maas sich heute dazu schon geäußert hat zu den Zahlen. Ich gebe das hier gerne noch mal wieder. Er hat gesagt, es ist beschämend, dass die Zahl der homophoben Straftaten in Deutschland zuletzt gestiegen ist. Das zeigt, es bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass wir nicht nur rechtlich gleichstellen, sondern dass sich auch das im täglichen Leben niederschlägt. Homophobie darf überhaupt keine Chance haben in unserer Gesellschaft. Es muss ein Thema aller sein, dafür zu sorgen, dass immer noch existierende Homophobie abgebaut wird. Das kann die Politik nicht einfach verordnen. Gleichstellung muss gelebt werden in Deutschland.
0: das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Ja, ich kann vielleicht nur ganz kurz, weil tatsächlich ja die Anfrage aus unserem Haus heraus federführend bearbeitet und beantwortet wurde, noch mal die Zahlen nennen, während es zum Stichtag 28. Juli des letzten Jahres 102 entsprechende Straftaten waren, reden wir zum Stichtag 28. Juli. 2017 über 130 entsprechende politische Straftaten. Das ist natürlich prozentual ein sehr bemerkenswerter Aufwuchs. Ich sage das gerade auch noch mal vor dem Hintergrund der bedauerlichen Entwicklung im Bereich der politisch motivierten Kriminalität insgesamt. Da gab es ja hier verschiedene Veranstaltungen, auch unter Teilnahme des Bundesinnenministers, wo die Zahlen zu der politisch motivierten Kriminalität insgesamt rechts, links, insbesondere Islamismus, dargestellt wurden, die leider ja insgesamt einen Aufwuchs verzeichnen lassen. Zu den konkreten hier in Rede stehenden Straftaten kann ich das auch nur unterstreichen, was der Kollege des BMJV gerade gesagt hat. Es gilt ohnehin, jede Straftat ist eine zu viel. Wenn sich die auch noch gegen Andersgläubige oder in diesem Fall hier Menschen richtet, die ihre sexuelle Selbstbestimmung ausleben, dann ist das sicher besonders widerwärtig und zu verurteilen sodass man auch nur die Hoffnung daran knüpfen kann, dass die Justiz auch entsprechende Straftäter dann der verdienten Strafe zuführt.
1: Ich habe jetzt noch Herrn Jung, Herrn Jordans und Herrn Lange auf der Liste mit jeweils unterschiedlichen Themen. Herr Jung, bitte.
2: Herr Schäfer, ich habe eine Frage zum Verhaltenskodex für die NGOs auf dem Mittelmeer. Ähm, Angesichts eines neuen Gutachtens des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages ich zitiere Sie nochmal vom Montag. Da sagten Sie, Zitat, gibt, Sie haben keinerlei Anhaltspunkte dafür gefunden, dass irgendetwas, was da vereinbart worden wäre mit dem internationalen Recht der Seenotrettung, mit anderen völkerrechtlichen Pflichten Italiens oder vor Ort befindlicher Schiffe im Widerspruch stünde. Das ist konträr zu, der, zu dem Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes, der davon spricht, dass dieser Verhaltenskodex gegen das Völkerrecht verstößt. Die äh, Punkte in dem Verhaltenskodex, die ja besonders äh, äh, wichtig sind, sind ja, dass Boote von den NGOs, die den Kodex nicht unterschrieben hätten äh, oder unterschreiben würden mit geretteten Menschen, äh, der Zugang zu den Häfen Italiens versperrt werden würde. Das ist völkerrechtswidrig. Der Kodex ist äh, auch nicht rechtsbindend und das haben sie auch nicht behauptet. Und ähm, außerdem Verstöße, wird das Verstößen gegen internationale Abkommen in Seenot geraten, Flüchtlinge nicht mehr auf größere Schiffe wie Frachter oder Containerschiffe umsteigen zu lassen, was dieser Verhaltenskodex auch vorsieht, was Sie als Völkerrecht, also womit Sie äh, was Sie okay fanden, laut Montag. Also könnten Sie sich äußern, wie es dazu kommt, dass der wissenschaftliche Dienst von einem Bruch von mehrfachen Verstößen gegen das Gericht spricht und Sie keine Anhaltspunkte dafür finden.
3: Also Herr Jung, mein Vorschlag wäre folgender. Da ich Ihre Frage vorhergesehen habe, äh, habe ich äh, mir den Spaß äh, gemacht, heute Morgen die beiden Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes äh, des Bundestages äh, in aller Ruhe durchzulesen. Das, was Sie da behaupten, das äh, ist Gegenstand äh, der äh, Analyse des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages äh, wäre, ist es nach meiner Einschätzung überhaupt nicht. Ich schlage vor... Wir tragen das miteinander bilateral aus, um Ihre Kolleginnen und Kollegen nicht weiter zu langweilen. Aber diese Behauptungen und Unterstellungen, die, glaube ich, kann man so ohne weiteres nicht, nicht stehen lassen. Und die Sachen, gerade im Völkerrecht und auch im internationalen Seerecht, die sind bedauerlicherweise so kompliziert, dass sie so schlagartigen Behauptungen leider nicht recht zugänglich sind. Deshalb mein Angebot. Wenn Sie da konkrete Vorhalte haben, bitte mit Formulierung aus dem wissenschaftlichen Gutachten habe ich hier, das ist Nummer zwei und das ist Nummer eins. Können wir gerne miteinander austragen, aber dann auf eine sachliche Art und Weise und nicht polemisch. Und äh, dem, was ich vorgestern gesagt habe zum äh, Thema und auf Ihre Frage, habe ich auch angesichts der Lektüre dessen, was ich da vom wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages gelesen habe, nichts zurückzunehmen.
1: Zusatz?
2: Und Sie bitte auf irgendwelche, irgendwelche Polemiken mir zu, zu unterstellen, ich zitiere.
3: Nein, Sie haben nicht zitiert. Wenn Sie zitiert hätten, hätte ich das hier gefunden. Ich habe mir die Sachen angestrichen, die, äh, die, bei denen äh, Sie behaupten, dass das ein Widerspruch sehr, sei zwischen dem, was ich gesagt habe und dem, was angeblich in diesem wissenschaftlichen Dienst steht. Ich fürchte, das ist nicht zutreffend. Also äh, Sie entscheiden, wie wir weiter vorgehen. Also das ist eine Art und Weise des Umgangs, die finde ich jetzt nicht gut genug für uns alle zusammen.
1: Herr es mit einem neuen Thema.
9: Belgiens Agrarminister äh, sagt heute, äh, dass die niederländischen Behörden schon letzten November von dem Fipronil-Problem gewusst haben ähm, und die EU nicht entsprechend informiert haben. Ich würde gern äh, das äh, Landwirtschaftsministerium fragen, ob das sich mit Ihren Informationen deckt und zweitens, ob Sie. dem Ruf der Umwelt und Mannschafts- Landwirtschaftsminister Niedersachsens folgen sich für ein Komplettverbot von Fipronil.
6: Ja, also ähm, zum ersten Teil Ihrer Frage. Ich habe das auch eben, während wir hier saßen, in den Agenturen zur Kenntnis genommen, dass dieses neue Datum da jetzt im Raum steht. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nur noch mal darauf hinweisen, was auch Minister Schmidt an der Stelle schon mehrfach gesagt hat. Es geht um eine lückenlose Aufklärung. Wir müssen wissen, wann dieses Mittel wo zum Einsatz gekommen ist und was mit den produzierten Eiern ähm, dann weiter passiert ist. Mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt dazu nicht sagen. Die zweite Frage zu den, sage ich jetzt mal Kritik oder Forderungen der, der, des, des grünen Ministers. Da ist es zum einen so, dass dieser Wirkstoff in äh, europaweit und zwar noch wenige Wochen in Pflanzenschutzmitteln zugelassen ist. Die EU Kommission hat gestern darüber informiert, dass äh, dieses Zulassungs, äh, diese Zulassung ausläuft und es auch keinen neuen Antrag gibt, dass äh, zu verlängern. Und in Deutschland ist das aber ohnehin schon verboten. Deswegen geht für mich diese Forderung etwas ins Leere. Aber das trifft mit einigen anderen Forderungen, die in diesem Zusammenhang erhoben wurden von den Grünen, eigentlich ebenso zu.
1: Dann Frau Müller nochmal mit einem neuen Thema.
5: Ja, nochmal zum Thema Auto, Diesel ähm, im weitesten Sinne. Zum einen würde ich gerne vom Verkehrsministerium mal wissen, ähm, welche Erkenntnisse Sie haben ähm, zu dem, was Plus Minus da heute Abend berichtet wird, dass die ähm, Autos nicht nur zu schmutzig sind oder schmutziger, als sie angeblich sein sollen, sondern auch lauter, als sie angeblich sein sollen. Da hat ja wohl der Leiter der Verkehrspolizeidirektion Mannheim dem Kraftfahrtbundesamt Verstöße gemeldet. Also haben Sie von da schon was gehört? Läuft da schon irgendwas? Und noch eine Frage ans ähm, Finanzministerium. Wenn die Autohersteller jetzt Rabatte und solche Geschichten gewähren, äh, Kaufprämien und so, können die die eigentlich irgendwie steuerlich geltend machen, abschreiben oder sowas? Wie ist da die rechtliche Lage?
11: Liebe Frau Müller, ich fange an, oder? Ich hätte, ich hätte gern die Fähigkeit, in die Zukunft schauen zu können. Die habe ich aber nicht. Ich weiß nicht, was Plus Minus da heute Abend berichtet, sodass ich Ihnen dazu auch nicht äh, nichts zu sagen
5: kann. Okay, dann formuliere ich die Frage anders. Haben Sie vom Kraftfahrtbundesamt schon irgendwelche Meldungen bekommen, dass die wiederum Meldungen bekommen haben, dass Autos lauter sind, als sie eigentlich sein sollten und dass das ein Problem ist, das man mal angehen sollte?
11: Kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich es nicht
18: weiß. Genau, um den... Wechsel von Dieselfahrzeugen älterer Standards als Euro 5 auf Fahrzeuge mit modernster Abgasnachbehandlung oder E-Fahrzeuge zu beschleunigen, haben die drei deutschen Automobilhersteller bei dem Nationalen Forum Diesel am 2. August ja angekündigt, kurzfristig eigenfinanzierte Anreize zu schaffen. Wie diese Anreize dann im Einzelnen genau ausgestaltet sind, ist noch nicht bekannt. Jetzt sind ja erste Informationen erst gegeben worden deswegen kann ich hier noch keine ertragssteuerrechtliche Beurteilung äh, abgeben, wie das am Ende sich auf die Steuerlast der Unternehmen auswirkt.
5: Auch nochmal eine Nachfrage. Ist das einfach völlig abhängig davon, wie die das ausgestalten? Oder kann man nicht generell sagen, solche Geschichten können immer irgendwie steuerlich und so weiter?
18: Genau. Also wir brauchen erstmal genauere Informationen, wie das am Ende ausgestaltet ist. Also bis jetzt gibt es ja nur erste Pressemeldungen. Wir haben noch keine Informationen, wie das am Ende dann laufen soll mit den Kaufanreizen. In der in, der, in dem Ergebnisprotokoll ist lediglich von Kaufanreizen zum Beispiel eine Kaufprämie die Rede. Jetzt gibt es erste Agenturmeldungen dazu, aber wir haben noch keine Informationen abschließend, wie das dann genau laufen soll. Herr klar. Ja, auch zum Diesel noch mal. Herr Hille,
11: gibt sich der Verkehrsminister eigentlich weiterhin damit zufrieden, dass äh, ausländische Hersteller sich nicht an das halten, was man mit den äh, deutschen Herstellern beim Dieselgipfel vereinbart hat? Ich denke zum Beispiel an Renault, an Fiat und andere, die auch viele Diesel auf deutschen Straßen äh, zu fahren haben. Nein, damit gibt sich der Verkehrsminister natürlich nicht zufrieden. Damit haben sich auch äh, alle Teilnehmer äh, staatlicherseits ähm, beim Nationalen Forum Diesel nicht zufrieden gegeben. Das ist auch in der Erklärung von Bund und Ländern, die ich zur Lektüre nochmal empfehle, so festgehalten und der Minister hat sich gestern auch zum Thema Umstiegsprämie geäußert und explizit zu diesem Thema noch gesagt, ich zitiere das gerne, er hat erst gesagt, ich begrüße es, dass heute VW, Audi und Porsche die Ankündigungen aus der vergangenen Woche, die sie beim Nationalen Forum Diesel gegeben haben, zügig konkretisiert haben. Und jetzt, die internationalen Hersteller sind dringend aufgefordert, mit vergleichbaren Maßnahmen ihren Beitrag zur Reduzierung von NOx zu leisten.
1: Herr Lange mit dem letzten neuen Thema für heute.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
4: Ja, die Frage geht ans
3: Auswärtige Amt und zwar mit der Bitte an Herrn Dr. Schäfer, ein Update zu den deutsch-vietnamesischen äh, Beziehungen zu geben, also klar vor dem Hintergrund dieses Entführungsfalls. Danke. Ähm, ich bin dankbar für die Frage, weil sie mir die Gelegenheit gibt, ähm, Ihnen sie wissen zu lassen, dass wir auf die gegenüber der vietnamesischen Seite erhobenen Forderungen, Sie erinnern sich, äh, dass der vietnamesische Staatsangehörige, der hier Gegenstand eines Asylverfahrens war, ähm, nach Deutschland zurückgebracht wird, bislang nicht geantwortet haben. Wir bedauern das, weil wir äh, die Hoffnung hatten, dass das eine Möglichkeit wäre, den äh, wirklich schweren Rechtsverstoß gegen das Völkerrecht und gegen das deutsche Recht ja nicht ungeschehen zu machen, aber doch irgendwie zu heilen. Das ist bedauerlicherweise nicht passiert. Und das ist für uns jetzt Anlass, ähm, in diesem Fall noch einmal sehr aufmerksam zu schauen, ähm, was getan werden kann, um unseren vietnamesischen Partnern deutlich zu machen, dass wir da sehr ernst meinen mit dem, äh, was wir da in der letzten Woche in der Öffentlichkeit, aber auch Ihnen gegenüber gesagt haben. Dass wir nämlich einen Rechtsverstoß dieser Form einen Menschenraub oder eine Entführung beim besten Willen durchgeführt durch äh, staatliche Dienste eines ausländischen Staates auf deutschem Boden nicht akzeptieren können. Und äh, ist es ist für mich Anlass, noch mal ganz deutlich zu sagen, dass für uns äh, diese, dieser höchst bedauerliche und sehr schwer, schwerwiegende Vorfall in keiner Weise abgeschlossen ist.
7: Ich würde Herrn Schäfer da gerne nochmal beispringen ähm, und sagen, also die Entführung stellt einen schweren Verstoß gegen deutsches Recht und Völkerrecht dar. Deshalb hat die Bundesregierung als direkte Reaktion auf den Vorfall den Vertreter der vietnamesischen Nachrichtendienste an der Botschaft zur Ausreise aufgefordert und behält sich weitere Maßnahmen vor. Und deshalb hat die Bundesregierung zudem mehrere Gespräche mit der vietnamesischen Regierung geführt. Ein solcher Vorgang, wäre er in Hanoi geschehen, würde sicherlich auch von der vietnamesischen Regierung als absolut inakzeptabel gesehen werden. Zusatz, Herr Lange?
1: Es
3: gibt einen Rechtsstaatdialog mit Vietnam, wenn ich richtig, das richtig im Kopf habe, wäre eine Maßnahme, diesen Rechtsstaatdialog auszusetzen. Die, alle Optionen liegen auf dem Tisch. Ähm, wir werden jetzt im Lichte der Lage, auch im Lichte einer Nichtreaktion äh, aus Vietnam, äh, gemeinsam mit dem Minister und gemeinsam mit dem Staatssekretär Linder darüber beraten, äh, was die nächsten Schritte sind und äh, das wird selbstverständlich innerhalb der Bundesregierung besprochen und dann umgesetzt. Wir haben bereits in der letzten Woche gesagt, dass es jede Menge, dass wir eine sehr gute eine Zusammenarbeit hatten, die auf hervorragendem Weg war. Die Handels- und Investitionsbeziehungen sind geradezu explodiert in den letzten Jahren. Vietnam ist ein großer entwicklungspolitischer Partner Deutschlands. Mit erheblichen Summen, die aus dem BMZ nach Vietnam geflossen sind und weiterfließen sollen. Es gibt jede Menge Grund, sich darüber zu freuen. Aber wenn so etwas passiert, dann muss, muss es irgendwo an äh, dem gebotenen Respekt und der Rücksichtnahme fehlen. Und deshalb kann man es, wie gesagt, nicht auf sich beruhen lassen. Wir werden das jetzt in Ruhe analysieren. Es gibt da gar keine Hast, sondern das werden wir jetzt gründlich, gründlich überlegen, abstimmen und dann auch unsere vietnamesischen Partner wissen lassen.
1: Soweit der kompakte Blick auf diesen Mittwoch. Ich sage Dankeschön. Wir sehen uns am Freitag um 11.30 Uhr.